0: Downset Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Da gehen wir rein in eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ihr könnt uns hören bei RTL Plus und das komplett kostenlos, so wie auf allen anderen Podcast-Plattformen. Und genauso kostenlos gibt es einmal im Monat eine Bonusfolge bei RTL Plus. Da haben wir ein kleines NFL Classics-Format, da sprechen wir immer über ein Spiel der Vergangenheit. Und nächstes... Wochenende, beziehungsweise jetzt nicht das Allernächste, sondern das drauf, das erste November Wochenende. Da gibt es ja das erste Deutschlandspiel dieses Jahr. Mhm. Das erste NFL-Spiel in Frankfurt, die Chiefs gegen die Dolphins. Und ja, das haben wir so ein bisschen als Aufhänger genommen für eine neue ähm, Classics-Folge.
1: Genau, ich, ich will noch nicht zu viel verraten, ähm, aber wir werden, ich, ich glaube, man kann sagen, wir werden einen relativ weiten Bogen spannen. Mit also wir werden der, nicht auf das
0: erste NFL-Spiel in Deutschland schauen. Das ist jetzt schon so lange her. Das, nee, das, das ist nicht. noch kein Klassiker. Nee,
1: nee, nee, es hat was mit den beiden Teams zu tun. Das, also Das Spiel, auf das wir gucken werden, ist wirklich ein Klassiker. Um, aber wir werden auch wirklich auf die beiden Teams ein bisschen gucken, wie kamen sie an diesen Punkt, wo sie jetzt sind. Also wirklich so einen, ja, wirklich einen größeren Bogen mal schlagen und diese beiden Teams in den Fokus nehmen.
0: Ich bin selber gespannt. Weil ich mich mit diesem besagten Klassiker noch nicht beschäftigt habe. Das ist schon ein bisschen länger her, oder?
1: Ist schon ein bisschen länger her, ja. ja.
0: Darüber werden wir dann nächste Woche sprechen. Nächste Woche Dienstag gibt es dann eben, wie gesagt, bei RTL Plus exklusiv eine neue Bonusfolge. Ähm, und jetzt gibt es eine neue Bonusfrage sozusagen. Quick question. Wenn man eine tolle Überleitung machen will, aber es überhaupt, überhaupt gar keinen Grund gibt und. Äh, gar keine Connection zwischen diesen beiden Themen, aber Quick Question müssen wir machen natürlich. Und da gibt es eine Frage von Vogelmann, die haben wir über unseren für Supporter exklusiven Discord-Channel bekommen. Vogelmann fragt, welchen All-In-Move zur bevorstehenden Trade-Deadline eines Contender-Teams würdet ihr gerne sehen, beziehungsweise welcher würde am meisten Sinn machen? Und ähm, ja, hatte also gerade in der Vorbereitung habe ich kurz darüber nachgedacht, ähm, Jerry Judy zu den Panthers zu packen und dann habe ich die Frage hm. noch mal gelesen. Also es ja. geht hier wirklich explizit ja. um Contender-Teams, welche, die dieses Jahr um den Titel mitspielen können. Ich habe ein paar mehr zur Auswahl, deswegen hau mal deinen Wunsch-Trade raus.
1: Ich hätte auch zwei, ähm, aber einer so offensichtlich, dass ich, und da habe ich auch schon so oft drüber gesprochen und geschrieben, ähm, dass ich den anderen erstmal nehme. Und ähm, das ist Jalen Johnson zu den Baltimore Ravens für mich. Mm. Wir sind. Bei den Ravens ja jetzt echt so an einem Punkt. Ich glaube, wir haben jetzt zum ersten Mal so das volle Potenzial der Offense gesehen. Wir haben am Montag lange auch drüber gesprochen. Ähm, und die Defense ist halt richtig, richtig gut, obwohl sie jetzt nicht die... Also normalerweise, wenn du eine Top-Defense hast, hast du ja in der Regel irgendwie einen Elite-Pass-Rusher und/oder irgendwie einen Elite-Corner oder sowas. Mhm. Die sind echt anders zusammengebaut. Ich meine, sie haben einen sehr guten Corner. Sie haben ein paar gute Pass-Rusher, aber keine jetzt so richtig Elite. Und die Defense kommt ja halt vor allem über ihre Flexibilität und wie krass die einfach abgestimmt sind aufeinander. Wenn du da aber jetzt, glaube ich, noch so einen zweiten, richtig guten Corner reinpacken würdest. Und Jalen Johnson dieses Jahr, also von den Chicago Bears, vielleicht muss man sogar dazu sagen, ja. so ein bisschen unterm Radar, ja. ein richtig, richtig guter Cornerback, der auch Man spielen kann, der Zone spielen kann. Den neben Marlon Humphrey zu packen und, und gerade Humphrey, den sie auch manchmal in den Slot ziehen wollen, wo du besonders flexibel sein willst, das könnte so für mich dieses letzte Puzzleteil sein, um aus dieser Defense so eine richtig richtige Elite-Defense zu machen. Und da sind die Ravens halt echt ein Kandidat, um in den AFC-Playoffs weit zu gehen.
0: Ja, und Jalen Johnson gilt ja auch so ein bisschen als so ähm, Ja, der eine Trade-Kandidat bei den Bears, den man irgendwie noch genau, gewinnbringend loswerden kann.
1: Genau, also in deinem letzten Vertragsjahr jetzt. Genau. Ähm, die, also aus Bears-Sicht, sage ich auch ganz klar, würde ich das nicht machen. <lacht> weil, also das Ding ja. ist ja, du musst ja junge Spieler Natürlich willst du Picks irgendwie sammeln, aber die Bears haben mehr als genug Draft-Kapital. Das ist nicht der primäre Konzern für dieses Team. Und ja. letztlich willst du ja gute junge Spieler haben. Und Jalen Johnson ist ein sehr guter junger Spieler. Den musst du halt jetzt bezahlen nach der Saison. Aber das sind eigentlich die Art Spieler, die ich jetzt eher nicht genau. weggeben würde. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass die Bears drauf gucken und sagen, ey, wir wollen hier einen kompletten Neustart, keine Ahnung. Ähm, das wäre für mich halt aus Sicht vor allem des Contenders eben ein Trade, der absolut Sinn ergeben würde und der die Ravens halt in dieses Top-Tier vielleicht bringt.
0: Ja, ich halte ihn trotzdem relativ, für relativ unwahrscheinlich, gerade aus dem von dir genannten Grund, dass man halt, dass so ein Spieler auch so ein Sollenspieler sein kann, um den du dann ein mhm. Team aufbaust, ein Nummer 1 Cornerback. Meiner, den ich jetzt mitbringe, ich werde dich natürlich jetzt nicht retten und äh, den sagen, den du hier schon mehrfach erwähnt hast, <lacht> auf gar keinen Fall, äh, wenn du ihn nicht nennen willst. Äh, meiner ist, glaube ich, noch ein Ticken, noch ein Ticken unwahrscheinlicher, weil ich glaube, das abgebende Team sich halt, selber noch für viel besser hält, als es ist und hm. vor allem die Leute, die da am Werk sind, nichts abgeben wollen, weil die wollen Spiele gewinnen. Ähm, ich rede von den Washington Commanders und ich ah, rede von okay. Chase Young. Okay, ja. Und ich bin der Meinung, dass die Detroit Lions, wenn sie sich hm. einen Chase Young holen könnten, eine der wenigen verbliebenen Schwachstellen fixen könnten. Weil ich sehr gut, ja. die Lions sind für mich im Contender-Kreis. Also die sind nicht so weit weg von den Top-Teams in der NFC und sie sind aber individuell, glaube ich, auf manchen Positionen noch nicht so richtig doll besetzt und vor allem der Pass-Rush, das ist halt Aiden Hutchinson und sonst wenig und wenn du da so eine mhm. Flügelzange mit Chase Young auf der einen Seite Aiden Hutchinson auf der anderen Seite bilden mhm. kannst, wäre das wirklich ein sehr, sehr wichtiges Puzzlestück. Die Commanders haben die fifth Year option bei Chase Young nicht gezogen, ja. da wartet jetzt ein teurer Vertrag ich sehe halt einfach die Commanders. Also, da halte ich es halt für wenig sinnvoll, den jetzt teuer zu bezahlen und dann bist du die nächsten ein, zwei Jahre im Zweifel nicht. im Umbruch ähm, und musst rebuilden und dann das alles um diesen teuren Vertrag drumherum. Und bei den Lions, wie gesagt, fehlt genauso ein Spieler in meinen Augen.
1: Also, die, ich hatte letzt, witzigerweise genau die Chase Young, also nicht Chase Young zu den Lions, sondern generell die Chase Young Trade Diskussion mit mhm. ein paar Leuten auf Twitter, äh, gerade vor ein paar Tagen. Und ich glaube, ein wichtiger Faktor in der ganzen Also, ja, du hast natürlich recht, die wollen Spieler gewinnen, aber ein wichtiger Faktor ist, sie können ihn wahrscheinlich gar nicht bezahlen. Weil mm. wenn du dir anguckst, dieses Team hat ja schon beide Defensive Tackles bezahlt. Und Montez Sweat wird auch Free Agent.
0: Ja, das heißt, auch da gab es Trade-Gerüchte.
1: Genau, das wäre die Alternative. Wobei ich ehrlich gesagt glaube, auch eben, weil sie bei, bei Young nicht die 50-Option gezogen haben und weil Sweat mm. einfach viel verlässlicher jetzt war in der Zeit und ja auch ein richtig guter Spieler geworden ist, ich denke, wenn sie sich entscheiden müssen, dass sie eher Sweat bezahlen. Und du kannst nicht Sweat, Payne, Allen und Young mm. top bezahlen. Das geht nicht. Und deswegen glaube ich halt auch, Young ist ein Trade-Kandidat. Was mich interessieren würde, was denkst du wird der Kosten? Nicht jetzt Vertrag, sondern Trade-Value. Weil das ist halt ein Spieler, der noch im Endeffekt elf Spiele Vertrag hat. Das war's.
0: Eben. Und ja, trotzdem hat er halt diesen immer noch hohen Draft-Pedigree irgendwie im Background. Mhm. Also Nummer zwei, Overall-Pick gewesen. Dafür die Verletzungssachen halt. Genau, er hat sich noch nicht so richtig beweisen können, wenn er auf dem Feld stand. Und auch diese Saison ja eigentlich wieder. Ne? Also mhm. der steht schon bei 35 Quarterback-Pressures und sechs Sacks. Ähm, dazu fünf Hits. Also der spielt ja gut. Und mhm. ich glaube, dass man das auch, also Second-Round ja mindestens.
1: Oder? Glaube ich halt nicht, ehrlich gesagt.
0: Weniger? Ja. Oder dann würde ich es blind machen?
1: Ich glaube, es ist weniger. ich ich meinte war ein Dritt oder vielleicht sogar ein Viert plus noch ein bisschen was.
0: oh ich hätte sogar gesagt Zweiten und ein Late-Round.
1: Weil, weil er halt, also wegen dieser ganzen Vorgeschichte eben, Vertragssituation, Verletzungsvorgeschichte, mm. na, das Draft-Pedigree ist natürlich ein, ein starker Punkt. Auf der anderen Seite, dann guckst du dir guckst du dir an, wie also Es gibt natürlich auch nicht wahnsinnig viele Präzedenzfälle, aber wenn Spieler selbst, die auch hochgepickt wurden und aus verschiedenen Gründen wenig gespielt haben, dann getradet werden, ähm, zum Ende ihres Vertrags, ist, also ihres Rookie-Vertrags, ist der Trade-Value einfach nicht so hoch. Mhm. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass so ein, sagen wir mal, so ein, ein, sagen wir mal ein Dritt- und ein Sechstrunden-Pick, so in der Range, hätte ich jetzt nicht Maximal bewegt. Ich glaube, das. Glaub, das Brad glaub, Holmes das ist, ist der,
0: der, der Lions-GM, ne? Ja. Bruder, nimm den Hörer in die Hand, aber nee. sofort, Alter. Also,
1: also da gibt es ein paar Teams, ganz ehrlich. Also, da gibt es ein paar Contenter in meinen ja, aber Seattle, da wär, ja, aber, da, aber
0: die Frage war ja auch, wo würde es am meisten Sinn machen? Und ich finde, das mhm. Match hier bei den Lions, die halt viele gut besetzte Positionen und auch Positionsgruppen haben, auch viele in die Secondary jetzt in der Offseason mhm. investiert haben, das ist die eine große Schwachstelle, die ja. sie auch daran hindern könnte, dann ja, vielleicht einen kleinen Playoff-Run hinzulegen, würde ich behaupten. Und so einen Spieler dann für den Preis zu bekommen, klar, du musst den teuer bezahlen, aber auch um den kannst du dann aufbauen. Ähm, also, von dem hast du noch ein paar Jährchen was, oder mit ihm. Deswegen, das wäre für mich das beste Match.
1: Also, ich würde mal ein Beispiel reinwerfen. Ähm, weißt du noch, was die Ravens für Rogue Smith bezahlt haben?
0: Ach, relativ viel, oder nicht? war ein
1: zweiter und ein -Pick.
0: Ja, aber und Pick und Rob Smith doch, ist
1: aber ein, war ja aber ein
0: ja, stimmt der hat mehr gespielt Standout
1: Spieler auch als ja. er getradet wurde und der hatte auch das ist auch das hohe Draft Pedigree deswegen habe ich ihn aber der eine genommen. ist
0: Passrusher, der andere ist immer noch ein Mittel. richtig ne? Positional
1: Value ist ein Unterschied ganz klar
0: mhm. also ich glaube nicht dass du mehr das also zweit, zweit und fünft wäre tatsächlich so mein Gefühl gewesen ich meinte ja eben zweiter und ein Late Round lass es ein fünftrunden Pick sein und zweiten und fünf würde ich halt machen, aus Leinsicht.
1: Aber dann bezahlst du ihn auch. Ne? Ja, also, ja, ja, klar. Machst, also den
0: holst du nicht für einfach nur den Rest der Saison. Also genau. gar kein Team ja. wird das machen. Glaube ich. Das
1: denke das denk ich auch nicht, ja. Es würde, also, sag niemals nie, es muss, reicht ja auch ein GM, der irgendwie den halt pre-draft unfassbar mochte und jetzt die Chance, sich den
0: zu kriegen. Und das waren einige, wenn wir uns daran sagen, Das waren erinnern, wahrscheinlich die, einige, genau. Was das ähm, für ein Prospect war.
1: Richtig, aber ich Also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn Chase Young getradet wird, dass der Value weniger ist, als die meisten denken.
0: Das kann gut sein. Umso eher würde ich halt GMs raten, das zu tun, weil wie gesagt, wenn er auf dem Feld steht, wenn er fit ist, dann ist er gut und auf so einer High-Value-Position. Da haben einige, ich glaube, da haben ja, wie du auch schon gesagt hast, mehrere Teams und auch ja. mehrere Contender durchaus ja. noch Bedarf. Aber die Lions fände ich halt besonders spannend an der Stelle. Das war unsere Quick Question. Kommen wir zu den News. News aus der NFL. Stichwort Trades. Die, und Stichwort Contender-Teams, die für Spieler traden, die Philadelphia Eagles haben, wir haben es mehrfach angesprochen, Bedarf, und zwar in ihrer Secondary, und haben da sich jetzt bei den, bei den Titans bedient.
1: Ja, und zwar genau, witzigerweise genau in der auf der Position, über die wir vor dem Dolphins-Spiel gesprochen hatten, nämlich auf Safety mit Kevin Bayard. Und ich glaube, die Eagles-Perspektive ist ja auch relativ einfach. Ähm, wir ja. hatten darüber gesprochen, die Mitte dieser Defense ist zu verwundbar. Eben auch, weil sie nicht wahnsinnig viel da rein investieren. Viel investiert haben sie jetzt auch nicht, aber ich halt den Spieler sagen, bekommen, ja. der, der glaub, ich glaube der kann echt ein Gamechanger für diese Defense sein. Es sind ein 5. und ein Sechst Runden pick im kommenden Draft plus Terrell Edmonds, also einer der Eagles-Safeties, die im Gegenzug nach Tennessee gehen. Aus Eagles Sicht wirklich ein No-Brainer dieser Move. Zumal ich eben gerade bei Bayard gedacht hätte, dass der vielleicht ein bisschen teurer sein könnte, weil die Titans vor der Saison seinen Vertrag umstrukturiert haben und ihn damit trade freundlicher gemacht haben, also besser für das aufnehmende Team. Aber er ist halt auch schon 30, das darf man nicht vergessen. Ähm, spielt natürlich damit rein. Position spielt natürlich auch mit rein. Aber das ist ein richtig guter Spieler. Und eben also für mich wirklich genau das, was dieser Defense ehrlicherweise noch gefehlt hat. Ja. Aus Titans-Sicht verrät es uns halt einiges. <lacht> ja. Bayard hat in acht Jahren nie ein Spiel verpasst für die Titans. Der war jetzt ja. vier Jahre in Folge Team-Captain. Ja. Absoluter Leader in diesem Locker-Room.
0: Das ist der, der die Mannschaft, die vor allem die Defense, glaube ich, vor jedem Spiel eingestimmt hat. Ne? Also wirklich ein ja, ganz, ja. ganz also, wichtiger Mann auch für den Locker-Room.
1: Genau, und du hast halt auch immer, also es war ja auch einer, der regelmäßig dann die Big Plays in wichtigen Momenten ja. hatte. Ähm, dass Tennessee so einen Spieler hergibt, sagt uns, glaube ich, was, was von dem ich nicht gedacht hätte, <lacht> dass wir das unter Mike Rabel bekommen würden. Das so, war die auch Titans keine Mike
0: Rabel-Entscheidung, glaube ich. Also keine, ja, keine wo ja. er, glaubst du? Also ich glaube ich nicht, dass es eine da wurde ich. überredet um das zu machen. Also, ähm, zumindest muss er ja am Ende irgendwie Natürlich, er wird nicht, er wird nicht nein gesagt haben, weil sonst machen die, die das jung. nicht. Genau. Aber ich glaube nicht, dass er als jemand mit der Idee auf ihn zukam, gesagt mhm. hat, ja, gute Idee, machen wir.
1: Klar, ja, wahrscheinlich nicht. Aber sie stehen 2 und 4. <lacht> und mit dem Trade, der Trade signalisiert für mich halt, dass sie eher mittel-langfristig gucken, ja. diese Saison so ein bisschen abschreiben. Das wird ja an diesem Wochenende mit der Quarterback-Situation weitergehen. Kommen wir nachher noch dazu. Ja. Und die nächste Frage ist dann eben, es noch mehr Trades? Also wird ein Derrick Henry getradet, wird ein Ryan Tannehill getradet, je nachdem, was der Knöchel macht, wird ein DeAndre Hopkins getradet. Also es, es gäbe ja ein paar Optionen, auch so logische Trade-Optionen, so hm. was, was Alter des Spielers, Zeitfenster fürs Team und so angeht. Wenn man jetzt wirklich sagt, wir wollen den Rebuild einleiten.
0: Dann sind wir bei den Seahawks und da hat sich einer der besten Pass-Rusher verletzt, nämlich Uchenan Nwosu und fällt den Rest der Saison aus.
1: Genau, er hat sich ähm, im zweiten Viertel des Spiels gegen Arizona den Brustmuskel gerissen, das heißt OP aller Voraussicht nach. Und das wäre dann auch das Saison-Aus. Das ist auf jeden Fall ein Verlust, den Seattle merken wird. Ähm, ich hatte die Seahawks schon vor dieser Verletzung als einen Kandidat auf dem Zettel, um vielleicht noch Richtung Trade-Deadline was auf Edge zu machen.
0: Und Chase Young zum Beispiel.
1: Mit Chase Young zum Beispiel. Jetzt denke ich das ehrlich gesagt umso mehr. Weil die haben ein paar jüngere spieler Boye Mafia allen voran, die ganz gut spielen. Aber als ein Team mit playoff Ambitionen, als ein Team, das vielleicht ja sogar die, diese Division gewinnen kann, willst du, glaube ich, schon Oder brauchst du schon mehr auf dieser Position. Und ähm, Selbst wenn wir sagen, es ist jetzt vielleicht nicht die Chase Young, Brian Burns, Daniel Hunter-Kategorie. Ähm, wenigstens so jemand wie Carl Lawson, der ja bei den Jets zu haben sein dürfte. Mm, ja. Wenigstens so jemanden reinzuholen. Ich glaube, das wäre schon ein Move, wo ich Seattle dringend zu raten würde.
0: Und die Cardinals fallen so ein bisschen auseinander, nicht nur sportlich, sondern auch was die Personaldecke betrifft, denn ihr Titan, Zach Ertz hat sich verletzt und ist jetzt auf der Injured Reserve Liste.
1: Ja, vom Timing her vor allem bitter. Also eine Oberschenkelverletzung soll nicht allzu schlimm sein, wird wahrscheinlich ähm, danach auch wieder nach den vier Wochen zurückkommen. Aber es ist vom Timing her bitter, weil ich Zach Ertz auch als möglichen trade kandidaten noch auf dem Zettel hatte. Ja. Wenn so ein Team jetzt irgendwie kommen wäre und gesagt hätte, wir bräuchten so eine, so eine dritte, vierte Waffe für unsere Offense, so einen anderen Need-Target. Dallas hatte ich da unter anderem auf dem Zettel. Ähm, das wäre für mich ein Kandidat gewesen, um zu so einem Team noch zu gehen. Aus Cardinals Sicht kannst du es ja sogar positiv drehen. Trey McBride kriegt jetzt die Chance, sich mehr zu zeigen. Der hat immer wieder mal so ein bisschen geflasht. Ja. Und das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu sehen, ob der jetzt im zweiten Jahr dann in einer in der primären Rolle, ob er da einen Sprung hinlegen kann.
0: Das war's schon von den News. Wir gucken jetzt auf Woche Nummer 8.
1: NFL Preview.
0: Und das Besondere an Woche 8 ist, also nachdem wir jetzt, vor allem letzte Woche, einige Teams hatten, die pausiert haben, pausieren durften, ihre By-Week hatten, haben diese Woche keine Teams By-Week. Kein einziges. Ja, Alle komisch, müssen ne? ran. Also sehr das ist schon merkwürdig, ungewöhnlich, oder? So mitten ich erinnere in mich auch
1: nicht. Ich erinnere mich nicht also mein. Thanksgiving ist ja, ja. ein ein Spieltag, wo dann alle spielen, aber ich erinnere mich nicht dran, dass an so einem random Woche-8 Spieltag ja. alle spielen.
0: Ja, wer da irgendwie Gründe weiß, gerne, <lacht> gerne äh, her damit. Wir <lacht> sprechen über alle Teams, über alle Spiele und fangen an mit den Buffalo Bills. Die spielen nämlich heute Nacht im Thursday Night Game gegen die Tampa Bay Buccaneers und die Bucks haben gegen die Falcons verloren, stehen 3 und 3. Die Bills haben gegen die Patriots verloren, stehen 4 und 3. Beide haben also was wieder gut zu machen. Die Bills jetzt mit drei schwachen Spielen am Stück, eins davon immerhin gewonnen. Aber die Bills-Offense ist nicht so gut, wie sie sein sollte, haben wir im Montag drüber gesprochen. Aber sie ist ja nicht das größte Problem, die Bills-Defense. Da gibt es erhebliche Verletzungssorgen. Normalerweise würde ich hier jetzt sagen, Mike Evans, Chris Godwin... Könnten schon gute Matchups bekommen mhm. gegen zum Beispiel einen Christian Banford oder einen Dane Jackson und so weiter, da in der Build Secondary. Was haben wir letzte Woche auch gesagt? Und ja, hier und da ist das dann auch so gekommen. Da hatten beide irgendwie äh, wichtige Plays, aber gereicht hat es trotzdem für die Buccaneers nicht. Also, was müssen die Bucks offensiv vor allem besser machen, um dann hier auch eine Chance zu haben?
1: Das Matchup war natürlich schon ein bisschen anders, weil die Falcons halt doch mehr Man-Coverage spielen. Ähm, mhm. als die Bills. Wir wissen eigentlich genau, was die Bills defensiv machen. Das hat sich auch ehrlicherweise nicht geändert. Keine Defense, kommt so viel über den Foreman rush den Top-5 in Middle-of-the-Field-Open-Coverages. Also ganz klar, das ist eine Zone-Coverage, das ist eine Too-High-Coverage und das ist eine Nickel-Personnel-Coverage, also fünf Defensive-Backs. Das spielen sie und das könnte aus Bucks, ich glaube, ich dann auch dahingehend wieder problematisch werden, weil Tampa Bay ja sowieso ziemliche Probleme damit hat, den Ball zu laufen. Ähm, jetzt ja. kann man sagen, Gegenargument, beziehungsweise pro bugs argument wäre dann die Bills Run-Defense eben, ist längst nicht so stark wie in den vergangenen Jahren und da spielen die Verletzungen mit rein. Daquan Jones, Matt Milano haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Ed Oliver, diese Verletzung am C. Ähm, aus dem Giants-Spiel, der könnte auch noch mal ausfallen, das ist noch offen. Gegen die Falcons war halt wieder nichts im Run-Game, also kann ich nicht anders sagen. Das, abgesehen von diesem einen Baker-Mayfield-Scramble, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, äh, der glaube ich auch der längste Run dieser Bucks-Saison insgesamt war, ehrlich gesagt. Und ja, also Er ja. wird wahrscheinlich schwer sein, am Boden viel zu machen. Und dann das Problem halt mit dieser, mit der Art und Weise, wie die Bills Coverage spielen, ist, dass du halt auch nicht diese vertikalen 1-gegen-1-Matchups so bekommst, wie sie sie gegen Atlanta ja immer wieder mal hatten. Ja, also, genau. hatten sie hatten ja unter anderem zum Beispiel den langen Touchdown von Mike Evans, ähm, solche Sachen. Aber klar, ohne Travis White mit zwei Linebackern, die jetzt auch letzte Woche schon immer wieder mal so ein bisschen geschwommen sind. Ich glaube schon, dass für die Bucks da was im Passing-Game geht. Wahrscheinlich eher Underneath als jetzt so wie gegen Atlanta vertikaler. Das Problem halt ist immer dieses Thema mit Tampa Bay, dass sie halt offensiv so eindimensional werden im Laufe des Spiels und sie, sie bleiben ja dann auch beim Run Game gegen Atlanta fand ich es furchtbar eindimensional, weil sie halt immer First Down im Ball gelaufen sind gefühlt und für nichts und dann als halt in zweiter und zehn oder sowas waren. Da ein bisschen mehr, ein bisschen mehr variieren vielleicht ein bisschen mehr bei, bei First Down wirklich auch ins Play Action pass spiel gehen. Aber die, die es ist vom vom Scheme her ist es ein, kein gutes Matchup für Tampa Bay. Von der individuellen Qualität her steht der Punkt natürlich, dass die Bills super angeschlagen mhm. sind und Tampa Bay da hier und da schon Matchups haben sollte.
0: Auf der anderen Seite vielleicht ein besseres Matchup, ein Matchup aus Bugs Sicht, wobei also ja die Bills Offense die hat so ihre Problemchen. Und Josh Allen spielt nicht in Bestform jetzt seit einigen Wochen. Das Run Game hat wieder nachgelassen, was wir nach den ersten Wochen sehr gelobt haben. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt also konkret das Run-Game besser wird von den Bills gegen diese Defense, ja. gegen diese bugs defense Die muss man wahrscheinlich schon durch die Luft schlagen. Und eigentlich sollten die Bills dazu in der Lage sein.
1: Eigentlich schon. Ich hatte das am Montag ja auch gesagt. Ich fand die Bills offens okay gegen die Patriots. Mhm. Nicht spektakulär, nicht toll, aber okay. Ähm, mal die, vielleicht die Interception gleich zum Start ausgeklammert. Sie haben sich halt häufiger nicht selbst belohnt. Irgendwie verschossenes Field-Goal, Turnover und Downs nach längeren Drives, solche Sachen. Bin ich bei dir, was das normale Run-Game angeht. Ich glaube nicht, dass die Bills da wahnsinnig viel am Boden machen können. Desmond Ridder hatte ein paar gute Scrambles letzte Woche gegen Tampa Bay. Das kann mhm. mit Josh Allen natürlich immer eine Option sein. Ja. Ich glaube aber auch, dass das ein Spiel ist, dass die Bills mit ihrem Passspiel gewinnen können sollten. Da sind Löcher in der Secondary, underneath, aber halt auch eins gegen eins, outside. Bucks spielen relativ viel Zone, aber halt auch viel, viel Single-High. Weil sie die Box eben sehr aggressiv spielen, Mal gucken, ob sie sich vielleicht ein bisschen umstellen. Also vom Match, vom Gameplan her, würde ich sagen, ist das ein Spiel, wo du es vielleicht ein bisschen anders verteidigen solltest. Aber wenn sie in diesen Coverages sind, dann wird ja auch viel de facto Man-Coverage im Play. Und das will ich halt auch ein bisschen sehen, diese Woche von den Bills. Also ich habe die Bills immer noch als Team mitten in, in diesem AFC, in diesem zweiten AFC Contender-Kreis. Das wird aber nur funktionieren, wenn die halt mit dem passing Game Spiele klar gewinnen können. Und Tampa ja. Bay ist nicht schlecht defensiv, ganz klar. Gerade Antoine Winfield spielt eine tolle Saison. Aber Buffalo sollte da schon Spieler wie ein Devin White oder ein Ryan Neal oder solche Leute, solche Spieler müssen die halt angreifen können mit ihren Receivern. Ähm, auch hier noch eine Verletzung, auch hier der Titan Dawson Knox ist nicht ja. mit dabei. Handgelenk. Genau, also Handgelenk, genau, operiert werden, fällt auch wahrscheinlich erstmal ein paar Wochen aus. Das heißt, eine Chance umgekehrt, in dem Fall für Dalton Kincaid, dann hier auch eine Rolle zu spielen. Und Titans haben es nicht unbedingt immer leicht gegen die Bucks, weil halt mit Lavonte David da ein richtig guter Linebacker steht. Aber ich glaube trotzdem, dass du. Also wenn die, wenn die Bills hier auch wieder richtig strugglen, im Passspiel vor allem, boah, ja, dann wird's halt, dann wird nicht leichter, diesen Bills-Case irgendwie zu machen.
0: Genau das wäre meine nächste Notiz gewesen. Wenn das hier nichts wird mit den Bills und sie hier, also mhm. du hast jetzt nur von Strugglen gesprochen, aber geh mal, also, kann ja auch sein, dass sie verlieren. Dann sieht es richtig düster weiß, ja. aus, was den, wie du es genannt hast, zweiten Contender-Kreis in der AFC angeht. Mhm. Wenn sie hier strugglen, wird finde ich, dann auch schon schwieriger, wie du schon sagst, da irgendwie Argumente für zu finden, weil dann sind es vier nicht so berauschende Spiele in Folge. Sie sind mhm. aber mit 8,5 Punkten zu Hause Favorit. Ja. Wir haben letzte Woche schon gesagt, gegen die Patriots, das ist ganz schön viel. Die Buchmacher haben nach wie vor Vertrauen, aber Gerade nach drei solchen Auftritten ist mir das zu viel. Also mit dieser ja, Line, mit diesem Handicap also, würde ich dann schon auf die Bugs gehen, auch wenn nicht viel gegen die Bild spricht, um ehrlich zu sein.
1: Das, das Argument wäre halt, die Bugs haben bisher gegen zwei Top-Teams gespielt und da haben sie halt deutlich verloren gegen die Eagles und gegen die Lions. Genau. So waren sie halt borderline chancenlos, kann man glaube ich so sagen. Wenn die Bills, und ich sehe die Bills halt schon noch in dieser Kategorie, äh, dann sollten sie das halt nicht auch hinkriegen. Ja. ja, es ist natürlich kurze Woche, es ist Donnerstag, wissen wir alle, da, manchmal passieren da komische Sachen. Aber ich werde, also worauf ich am Freitagmorgen als erstes gucken werde, ist halt, was haben die Bills generell offensiv, aber halt vor allem mit ihrem Passing-Game ja. offensiv gemacht.
0: Dann kommen wir zum Sonntag, und da ist es ganz wichtig für euch, überall eine Stunde früher dran zu sein. Wir haben Zeitverschiebungen und dann gibt es immer diese. Eine Woche, glaube ich, ne? Ähm, in der genau, genau. alles um also 18 Uhr nur, stattfindet. Nur dieser Sonntag. Genau, genau das ist immer dieser eine äh, Sonntag.
1: Thursday Night Game nächste Woche ist dann auch eine Stunde früher, genau.
0: Stimmt, genau. Ähm, 18 Uhr geht es nämlich schon los dann mit der Red Zone, mit den frühen Sonntagsspielen, unter anderem mit dabei, die Commanders gegen die Eagles. Die Commanders haben gegen die Giants enttäuscht, den drei und vier, die Eagles hatten ein bounceback spiel gegen die Dolphins. Stehen 6 und 1. Das ist auf dem Papier ziemlich eindeutig. Davon haben wir noch ein paar mehr Spiele diese Woche. Also letzte Woche gab es ja sehr viele sehr enge, auch bei den Buchmachern sehr enge Spiele. Diese Woche gibt es einige, wo es eigentlich klar sein sollte, wer gewinnt. Eigentlich. Hm. In der Praxis ist das nämlich ein Rematch, das wir schon haben. Und zwar haben die schon in Woche 4 gegeneinander gespielt. Und da haben die Commanders die Eagles ganz schön ärgern können. Mussten Die Eagles mussten in, in die Overtime und dann wurde es ein richtiger Shootout am Ende, den die Eagles mit 34 zu 31 gewonnen haben. Aber seitdem muss man auch ganz ehrlich sein, hat vor allem die Commanders Offense sukzessive nachgelassen. 20 Punkte danach gemacht, dann 16, letzte Woche 7. Ja. Und das gegen überschaubare Gegner. Wir stehen jetzt im Fall der Commanders bei vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen die Luft wird ganz schön dünn für Ron Rivera. Und die mm. Chancen auf Verbesserung stehen jetzt gerade in diesem Matchup echt schlecht.
1: Ja, das, ich bin schon aus dem letzten Spieltag dann rausgegangen, als ich das Giants-Spiel dann auch ähm, mir angeguckt hatte und habe so gesagt, ey, wie lange kann das noch so weitergehen? Das, also, das fühlt sich alles so an, als geht es halt einfach dem Ende entgegen. Und das betrifft nicht nur, aber halt auch Sam Howell. Ähm, aber die Defense enttäuscht halt auch. Erst. Irgendwie, man hat schon so das Gefühl, es passt im Moment da wenig noch mhm. zusammen. Und, und dann hast du, genau, du hast halt dieses Random-Spiel da gegen die Eagles in Woche 4 Das war echt stark. Die hatten vier Touchdown-Drives, davon drei über 50 yards, einer über 64, also auch lange Drives. Ähm, auch Drives mit vielen Plays. Und Sam Howell hat auch unter Druck echt ganz gut standgehalten trotz hoher Pressure-Rate gegen sich. Aber da sind wir halt auch beim Thema. Weißt du, kennst du Sam Howells Sack-Pace aktuell? Wenn
0: wir
1: nee, auf die Saison? Nee, die, aber die wird würde. sehr, sehr
0: hoch sein. Willst du raten? Die Sack-Pace. Sag mir mal, was, was, was hat denn so ein Quarterback an, an Sacks im Jahr? Also ich, ich, ich kann ja also sagen, Viele Rekord, sind so 50, oder?
1: Ja, der Rekord sind äh, 76. Ja, für ja, okay. Quarterbacks in einer Saison gesackt.
0: Also ein, oft ge-, ein viel gesackter Quarterback hat dann schon, ist dann schon so bei 50, glaube ich. Mhm. Um, seine Sack-Pace wird sein ich sage jetzt mal 67.
1: Ja, oh, bist du schlanke 30 daneben. Was? 97 ist aktuell sein Pace. Ähm, das wäre Dazu 21 muss mehr. man
0: fairerweise sagen. <lacht> ja. ja, Sam Howell hält den Ball <lacht> zu lang. Haben wir schon häufig drüber gesprochen. Aber ja. letzte Woche, was die Protection dafür die Commanders für Sam Howell angestellt hat, war schon, war schon, ging schon in Richtung Arbeitsverweigerung. Also da kam der Druck so schnell durch, teilweise von den Giants. Mhm. Ja, irgendwie, also klar. Sam Howell muss schneller werden in seiner Entscheidungsfindung, aber wenn der so schnell kommt, der Druck, dann bist du halt auch machtlos irgendwo.
1: Ja, es ist halt eine Mischung. Also in den meisten Spielen würde ich sagen, war der war Howell oft der Hauptschuldige.
0: Ja, letzte Woche nicht.
1: Letzte Woche, ja, und letzte Woche war es halt so, was ich halt dann in, in dem Matchup vor allem, ähm, das war so ein anderer Kritikpunkt nochmal. Also wir wussten ja, dass die Giants da viel blitzen werden und haben sie ja auch gemacht, die haben über 60 Prozent seiner Dropbacks geblitzt, dass halt Washington da nicht mehr einfache Antworten auch für ihn hatte. Also, dass sie da halt nicht mehr Ideen hatten, um das zu kontern. Mhm. Das, das fand ich halt so ein bisschen ärgerlich. Ich meine, das liegt dann wahrscheinlich auch manchmal an Howell, der dann vielleicht den, den Checkdown oder den Hotread oder was auch immer nicht nimmt. Das ist natürlich dann auch ein anderes Problem. Aber so kannst du halt nicht spielen. Also, mhm. 97 Sex, das, wie gesagt, es wären 21 mehr als der bisherige Single-Season-Rekord für einen Quarterback. Ähm, Howell hat bisher ein einziges Spiel, in dem er weniger als fünf Sex kassiert hat. Und das war gegen Denver. Die Cardinals hatten sechs gegen ihn, die Bills hatten neun, die Bears, Eagles und Falcons fünf und die Giants. Die Giants hatten der gesamten Saison bisher noch keine sechs Sechs und dann hatten sie sechs letzten äh, Sonntag. Eagles werden Reed Brankenship, denke ich, zurückbekommen. Kevin Bayer hat jetzt neu in dieser Defense mit drin, da bin ich sehr gespannt, wie das im ersten Spiel aussieht. Ich Ja, also das hilft, das trägt wahrscheinlich noch mit dazu bei, dass Howell den Ball potenziell länger hält. Äh, mit, mit zwei guten Safeties sind die Eagles dann noch mal besser dafür ausgestattet, um das Hervorzukitzeln und ich, ja, ich schaue halt echt auf dieses Matchup jetzt nach den Niederlagen gegen Chicago, gegen die Giants. Gegen Atlanta haben sie ja letztlich auch nur gewonnen, weil Desmond Ritter das halt weggeworfen hat. Ähm, und denkst du halt schon so, also wie lange kann das noch gut gehen? Und die erste Reißleine wäre natürlich, ähm, Jacoby Brissett reinzuwerfen.
0: Ja, jetzt machen wir mal halblang, ne? <lacht> <lacht> nee, was soll ich denn? Ich kann, ich irgendwann, irgendwann. Fehlen mir die Argumente. Und, er ist äh, ja ein
1: unterhaltsamer Spieler, ne? Also wenn er den Ball wirft, wenn er, wenn er wenn den Ball der, wirft.
0: Wenn der mal richtig gute Protection hätte.
1: Ist es, ein, ist es ein unterhaltsamer Spieler, aber er geht halt mir zu sehr in, in eine noch wildere Version von so einem Taylor Heineke. Und damit, das ist halt für mich kein Starter letztlich.
0: Vor allem, ja, geben wir ihm mal nochmal dieses Spiel gegen die Eagles, weil er halt im, ich mhm. nenne es jetzt mal Hinspiel, so gut aussah. Vielleicht kann er das wiederholen. Wenn nicht, dann, glaube ich, muss man schon mal über Jacoby Brissett nachdenken. Und das werden die Verantwortlichen bei den Commanders auch tun, weil ihre Jobs sind Richtig. on the line. Auf der anderen Seite, die Eagles Offens, die fand auch ich dann mal überzeugend gegen die Dolphins, weil sie, obwohl sie nicht gut laufen konnten und zwar auch ihre einzelnen Big Plays durch die Luft hatten, halt den Ball aber auch konstant durch die Luft bewegen konnten. Mhm. Das, was mir so häufig gefehlt ja. hat. Es gab immer ja. diese... Big Plays, diese tiefen Shots da auf A.J. Brown allen voran. Und dann gab es die Runs oder die Scrambles von Jalen Hurts. Aber diesmal gab es halt eben auch dieses kurze, schnelle und auch Intermediate Passing Game. Und das fand ich extrem vielversprechend. Mhm. Nicht für Washington jetzt in dem Fall, wenn die Eagles jetzt halt auch noch auf, dieser, auf diesem Weg den Ball bewegen können. Die ja auch und Washington eben auch durch die Luft anfällig.
1: Ja, das, ja, sehr anfällig. Das trägt natürlich auch zu dieser defensiven Instabilität bei. Ja. Ähm, Commanders in dem Spiel vor, vor, vor ein paar Wochen gegen die Eagles haben ja Hertz bei über einem Drittel seiner Dropbacks geblitzt. Mhm. Das war eines dieser Spiele, wo wir danach gesagt haben, es ist eigentlich keine Blitz-heavy-Defense. Ich habe noch mal das rausgefiltert. Die hatten über die ersten drei Spiele eine Blitzrate von 21% und waren dann hier über 33 in dem Spiel. Aber auch die haben die Eagles viel geblitzt und das verrät uns ja einfach so ein bisschen was darüber, dass Defenses da schon einen Ansatzpunkt gesehen haben gegen diese Offense. Es ging dann ja die Woche drauf weiter mit den Rams, die auch keine Blitzing Defense sind, aber Hurts bei mehr als der Hälfte seiner Dropbacks geblitzt haben. Und das ist der Punkt, wo ich halt voll das unterstreichen kann, nur was du gerade gesagt hast, weil das war gegen Miami jetzt viel, viel besser. Dolphins haben ihn auch, auch hier wieder, eher uncharakteristisch für diese Defense, haben ihn auch sehr, sehr viel geblitzt. Um, Hurts ist ja auch nach wie vor einer der am meisten geblitzten Quarterbacks in der NFL dieses Jahr. Aber sie hatten halt mehr Antworten. halt Nicht unbedingt mit Big Plays, so von wegen, die blitzen uns, dann haben wir eins gegen eins und gehen tief. Aber eben, was du gesagt hast, viel underneath. Generell fand ich, es waren wieder so ein paar mehr, der. das klingt immer so, so verächtlich, aber ich mein's wirklich positiv, dieser Easy Plays halt für Hurts drin. Also, die wir letztes Jahr auch in den Eagles kennen und die wir auch gelobt haben, weil halt, sie haben halt auf einfachen Wegen sehr, sehr effiziente und sehr explosive uns kreiert. Und das, Bestes was mir diese
0: dieses Jahr bisher sehr gefehlt genau. hat. Genau es genau, dadurch dabei, halt einfach nicht so selbstverständlich ja, wirkte und nicht ja. so. Ich glaube, ich habe mehrfach das Wort flutschen benutzt. Also es ist ja, immer so geflutscht bei den ja, Eagles. Ja, wie ist letztes auch so, Jahr. Genau.
1: Und da ist natürlich ja wichtig die Frage, ob, also da, was heißt die Frage? Das liegt natürlich auch an dem Koordinatorwechsel. Da genau. mussten sich ein paar Sachen einspielen. Vielleicht haben sie jetzt so ein bisschen angefangen zu sagen: Okay, wir hatten hier ein paar Sachen, die letztes Jahr super funktioniert haben. Lass sie doch erstmal machen und schauen, ob die überhaupt gestoppt werden. So. Also bestes Beispiel war halt für mich, weil das war so ein, für mich so ein Eagles staple letztes Jahr der Titans Screen zu Dallas Görder, mhm. den sie zum Touchdown geworfen haben, gegen den Blitz auch, gegen Miami. Genau, und dann Washington Secondary eben, wie du schon gesagt hast, super anfällig, haben wir jetzt auch gegen die Giants gesehen, Tyra Taylor mehrere Big Plays, Downfield gehabt, die Cornerbacks spielen nicht gut. Und selbst die Run-Defense, trotz all dieser Ressourcen in der Defensive mhm. Line und in der Front generell, Run-Defense auch nur irgendwo so Mittelliga mittelfeld irgendwo da, ähm also, wenn der Trend sich bei beiden Teams bestätigt, dann sollten die Eagles das ja wesentlich klarer gewinnen als das Spiel ja. in Woche vier. Letzter Punkt noch, Hertz hatte diese, diese Kniestütze ja im zweiten Spiel in, in der zweiten Hälfte gegen Miami. Ähm, das scheint nichts Ernstes zu sein, aber was, wo man auf jeden Fall mal drauf gucken sollte. Zum einen, ob er das Ding wieder anhat diese Woche und dann halt, ob er irgendwie sich anders, weniger, wie auch immer bewegt.
0: Kurios finde ich, dass die Eagles ein geringerer Favorit sind als die Bills gegen die Bucks. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Eagles auswärts ran müssen, aber 6,5 da würde ich sogar die Eagles mit dem Handicap nehmen.
1: Ja, wahrscheinlich auch. Ich auch, ja.
0: Und damit sind wir bei den Pittsburgh Steelers, die spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Die Jaguars haben jetzt vier Spiele in Folge gewonnen, stehen 5 und 2. Drei Siege in elf Tagen, um genau zu sein. Und die Steelers vier der letzten fünf Spiele gewonnen, stehen vier und 2. Das ist, ob man will oder nicht, ein Topspiel. Denn unterschätzt <lacht> mir niemals die Steelers. Wir müssen es immer wieder sagen. Auch äh. wenn sie ein bisschen Glück brauchen ähm, in dem einen oder anderen Spiel. Klar. Aber sie stehen 4 und 2. Und mhm. ich meine, selbst wenn sie eine komplette Halbzeit im Tiefschlaf verbringen, offensichtlich. Das ist echt so. Oder sogar fast drei Viertel im Tiefschlaf verbringen, sie können trotzdem am Ende noch die Spiele gewinnen.
1: Sie kriegen halt diese Big Plays. Das ist halt echt. Also ich habe das diese Woche in meiner Kolumne auch geschrieben dass ich so ein bisschen aufgegeben habe, die Steelers zu verstehen, ähm, ist auch ein bisschen Selbstschutz ehrlich gesagt. Ich kommentiere sie jetzt diese Woche in dem Spiel hm. und, ähm, und und habe mir fest vorgenommen, da so, so unbelastet wie möglich reinzugehen. Aber das war halt wieder so ein Spiel gegen die Rams. Die, die machen nichts in der ersten Halbzeit, nichts. Ja. Die haben fünf Drives, keiner über mehr als 32 Yards. Bekommen sie das Field Goal? Bekommen sie nur, weil der Drive an der eigenen 43 anfängt nach einem Field Goal-Fehlschuss von den Rams. Also, du gehst dann halt eigentlich auch wieder in die Halbzeit und sagst, ja, puh, wie sollen die hier irgendwas machen? Jetzt kriegen die Rams auch noch den Ball. Und der erste Play der zweiten Halbzeit ist eine TJ Watt Interception, wo er den Ball an die sieben Yard Line zurückträgt und Pittsburgh ein paar Plays später scored und, und plötzlich führt. Und dann kriegen sie halt doch ihre Big Plays wieder von Johnson, der zurück ist, Deontay Johnson, von Warren, von Pickens. Also irgendwie wie jede Woche legen noch zwei, in Anführungszeichen, richtige Touchdown Drives hin und gewinnen das. Also, ja.
0: Ja, Die Frage ist halt jetzt aber, also, das sah in der also Pickett sah ja auch in der zweiten Halbzeit dann echt gut aus.
1: Ja, das ist ja auch ein toller Spieler. Also die haben, nee, Sie müssen, da, ich müssen Moment, mehr Moment. machen daraus. Pickett, nicht Pickens. Also Pickett, ja. ja. Pickett sah in der zweiten Halbzeit auch besser aus, auf jeden Fall.
0: Oh, Ich hätte das stehen lassen sollen und das rausklippen sollen. <lacht> und dann in alle Steelers-Foren schicken sollen. <lacht> ähm, aber die Frage ist halt, jetzt ist das so ein geplatzter Knoten. Weil ich finde schon, dass die Rückkehr von Deontay Johnson da wirklich noch mal was freigesetzt mhm. hat, das hat man in der ersten Halbzeit ja. halt nicht gesehen, aber dass dann eben auch, also nicht nur er individuell der äh, Impact hatte, sondern eben auch durch seine Anwesenheit es für Pickens etwas einfacher wieder wurde und ja. das hat man dann auch ja. gesehen, du hast es gerade schon angesprochen, sehen wir jetzt eine bessere Steelers Offense, war das ein positiver Ausrutscher, weil jetzt spielt man gegen eine <lacht> ganz gute Jaguars Defense, was erwartest du? Ja,
1: ehrlich gesagt das gleiche wie immer. Also, ich meine, wir können jede Woche drüber reden, wie statisch das ist und wie ineffizient das ist. Die haben gegen die Rams vier Play-Action-Pässe und einen Screen geworfen und der Screen war incomplete. <lacht> die haben ja die haben keine Easy-Buttons in dieser Offense. Also, das, was wir gerade bei den Eagles gesagt haben, das existiert hier nicht. Aber sie kriegen halt diese Big-Plays und das in Kombination natürlich mit der eigenen Defense hält sie in vielen engen Spielen. Das wird es hier auch wieder brauchen. Die Jaguars haben eine gute Run-Defense. Ich meine, Pittsburgh kommt eh nicht über ein konstantes Run-Game, wenn dann eher über, über ein paar einzelne Jalen Warren-Big-Plays. Tyson Campbell ist für mich das große, große Fragezeichen, der dann letzte Woche ja nicht gespielt hat mit seiner Oberschenkelzerrung. Ähm, das war natürlich eine kurze Woche für Jacksonville. Die haben donnerstags ja schon gespielt gegen die Saints. Es hat ja ein bisschen Zeit. Ich habe leider jetzt noch kein Update gesehen. Der wäre natürlich super wichtig hier. Gerade weil er halt so derjenige ist, den du dann in kritischen Momenten gegen Pickens stellen kannst. Das wäre für mich so das Matchup to Watch, wenn Tyson Campbell spielt. Und wenn er nicht spielt, mhm. denke ich, dann, dann wird Pickens ja wieder ein Mismatch-Problem irgendwo werden. Uh, Pat Fryermouth hat ja so ein bisschen einen, einen Rückschlag mit seiner Verletzung. Der ist jetzt erstmal raus. Deswegen kann ich mir hier auch sehr, sehr gut im Endeffekt, gerade falls Tyson Campbell spielt, kann ich mir sehr gut ein Deontay-Johnson-Spiel wieder vorstellen, der dann underneath da am ehesten derjenige ist, der sowas wie der, der Motor der Offense irgendwie ist.
0: Die Steelers Defense ist halt auch ein großer Grund dafür, dass diese Spiele halt so ja. eng bleiben, dass diese ja. Big Plays dann am Ende ausreichen, dass die Steelers Offense, die dann doch über weite Strecken überschaubar spielt, vier von sechs Spielen gewinnen konnte. Mhm. Und die Jaguars Offense, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Adrian. Also bei The Athletic habe ich heute gelesen, die Jaguars seien ein sein ein Contender. Unter anderem, weil hm. Lawrence so stark spielt. Und ich, ich schätze ja die Athletic wirklich sehr und die Autoren, die dahinter stecken. Da gehe ich aber, glaube ich, nicht mit. Also...
1: Also ähm, Lawrence spielt gut. Sch Lawrence spielt gut,
0: gar keine Frage. Und jetzt hat er auch noch als Runner geglänzt gegen die ja. Saints. Also, ja. das da steht außer Frage. Aber ob dieses Team, ob diese Offense so weit ist, wie sie jetzt hm. halt zeitweise aussah. Aber ich meine, selbst ja. das Spiel gegen die Saints ist, dann wurde wieder dann... Ähm, eng, oder man hat es eng werden lassen. Und die Saints-Defense ist jetzt, also das war keine leichte Aufgabe und die Steelers-Defense wird halt auch nicht unbedingt leichter jetzt. Also gerade, mhm. wir sagen es jede Woche, so eine Front mit TJ Watt allen voran, der kann ja. ja auch mal komplett den Zahn ziehen offensiv. Ja, ganz
1: andere Herausforderungen. Ne? Saints kommen vor allem über ihre Secondary mhm. und Pittsburgh kommt halt über diese Front. Aber würdest du, um diese These nochmal kurz aufzugreifen, würdest du Jacksonville in diesen zweiten AFC-Bucket werfen oder hast du sie sogar im dritten? Also der erste wäre halt für mich nur Kansas City und dann der zweite für mich Baltimore, Buffalo, Miami.
0: Ja, da das Thema hatten wir ja am Montag schon. Baltimore ist bei mir mit in dem oberen Bucket. Mhm. <lacht> ähm, da würde ich die Dolphins jetzt auch noch nicht rausschmeißen wollen. Ehrlicherweise. Ja, in dem Zwe im zweiten Tier wahrscheinlich schon.
1: Weil da gehören sie für mich schon auch. Ja,
0: hin. doch. Das schon, aber das ist dann für mich nicht mehr der contender -Kreis. Also das ist der erweiterte Contender-Kreis, mm, ja. So ja. Aber ja. Mhm. ich würde die Jaguars aktuell nicht als Contender betrachten. Das sieht auf dem Papier alles ganz gut aus jetzt mit 5 mit und 2. Aber man muss erstens gucken, gegen wen und vor allem wie.
1: Ja, es sind wahrscheinlich, hätte ich sie als viertbestes Team in der AFC. denke ich. Ah, da müsste Team ich mein Power-Ranking
0: Power -Ranking noch mal aktualisieren, ich meine, Das Problem ja. ist ja,
1: dass ein Team wie Buffalo ja auch jetzt nicht überzeugt. So, deswegen ist ja diese, also die AFC-Gruppe hinter Kansas City ist ja, ja halt so sehr week to week. Jetzt sind wir gerade alle sehr hoch bei den Ravens, aber vor zwei Wochen oder vor drei Wochen haben die Ravens auch irgendwie ein, paar, ein zwei furchtbare Spiele gehabt. Also ist ja diese Gruppe ist ja so ein bisschen inkonstant durch die Bank weg. Ich glaube, für Jacksonville Offensiv, ehrlich gesagt, ein ganz wichtiger Faktor ist einfach, Calvin Ridley wieder mehr ins Spiel zu bringen. Der hat die letzten sechs Spiele jetzt, also im Prinzip ab dem zweiten Saisonspiel, hatte der ein Spiel mit über 40 Receiving Yards. Das waren eben diese 122 gegen Buffalo. Letzte Woche ein Catch bei vier Targets für fünf Yards gegen New Orleans. Mhm. Ähm, ich glaube wirklich, sie müssen ihn ein bisschen anders einsetzen. Auch. Das ging auch jetzt ein bisschen auf Twitter rum die letzten Tage, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen so die Art und Weise, wie sie ihn verwenden, ich glaube, da könnten sie viel mehr rausbekommen. Der hat bisher in dieser Saison, ich habe es extra jetzt auch nochmal nachgeschaut, der hat einen einzigen Catch über die Mitte des Feldes, einen einzigen. Und das waren 14 Jahre irgendwann. Ich will Ridley mehr mit diesen Inbreakern sehen. Das kann ja auch im Zusammenspiel ne, mit Evan Ingram funktionieren oder, ist, also sie haben ja auch andere Waffen für den Bereich des Feldes, aber die können ja auch zusammenarbeiten. Und Ridley halt weniger als diesen vertikalen Outside Receiver. Die vertikalen Targets. Kannst du zum Beispiel auch Christian Kirk gehen, geben, auch aus dem, aus dem Slot heraus. Das kann, das kann der sehr, sehr gut. Das haben wir in Arizona gesehen, das haben wir letztes Jahr auch in Jacksonville gesehen. Ähm, das muss nicht über Ridley laufen. Du hast andere Spieler wie den Zay Jones, der ist jetzt auch noch angeschlagen gerade, aber du kannst diese Outside, wenn du einen, einen vertikalen Outside-Receiver haben willst, kannst du die, das auch anders besetzen. Ich würde Ridley versuchen, mehr, so in den, in mehr in den Mittelpunkt der Offense zu rücken. Pittsburgh spielt viel Man-Coverage ähm, und Natürlich, da wird es Situationen geben, wo ich mir jetzt selbst widerspreche, aber wenn die in Single-High sind und in Man-Coverage, dann lass Ridley außenwärtiger gehen, weil der wird wahrscheinlich dann seinen Corner schlagen können. Aber ich würde ihn wirklich gern häufiger mehr über die Mitte des Feldes so als, als, als Fokuspunkt des Passspiels sehen, weil ich glaube, das würde der Offense wirklich gut tun. Und dann müssen wir natürlich über die Pass-Protection sprechen, weil es gibt halt hier mhm. einen Enormes Mismatch. Und das ist eben TJ Watt gegen Anton Harrison, der, der Rookie-Right-Tackle für die Jaguars. Jaguars-Line insgesamt, finde ich, hat sich schon ein bisschen stabilisiert. Das würde ich schon sagen. Um, aber das Matchup hier liegt ja auf der Hand. Watt kommt ja auch eigentlich immer über die rechte Seite der Offense. Also, das wird das primäre Matchup sein. Und ich gehe sehr davon aus, dass die Jaguars hier Harrison helfen müssen. Und das limitiert sich dann natürlich auch wieder anderswo in der Offense.
0: Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel, weil Jacksonville mhm. ist mit zweieinhalb Punkten auswärts ja. favorisiert und ja. nominell sollten sie auch favorisiert sein, finde ich. Dafür haben sie einfach dann doch ein bisschen besser gespielt, gerade offensiv mehr überzeugen können als die Steelers, aber mhm. also, mich würde ein Steelers-Sieg auch hier jetzt nicht schocken. W wann
1: würde uns ein Steelers-Sieg schon wirklich schocken? Ja, ja aber ist, es aber ist auch eine gute eine gute Standortbestimmung irgendwo für die Jaguars, die jetzt die Absolut. Bills geschlagen haben. Das war ein gutes ja. Spiel, das war boah, wahrscheinlich ihr bestes Spiel, ja, eindrucksvollstes Spiel. Um, und die aber sonst in der AFC gegen Kansas City verloren haben, gegen Houston deutlich verloren haben. Gut, die zwei Colts-Spiele, weiß ich nicht, wie, wie sehr wir die jetzt mhm. gewichten wollen. Um, das ist eine gute Standortbestimmung halt gegen ein Team, wo du eigentlich sagst, wie du gesagt hast, Jacksonville sollte besser sein, aber das könnte ja durchaus, also wollen wir, wollen wir nicht ausschließen, das könnte durchaus ein Wildcard-Matchup sein, Jacksonville gegen Pittsburgh. Ja. Und die Steelers sind halt genau die Art Team, glaube ich, die das für Jacksonville unangenehm machen kann. Deswegen, ich glaube auch, das, ich glaube, das wird ein gutes Spiel.
0: Die Dallas Cowboys spielen gegen die Los Angeles Rams. Die Rams haben gegen die Steelers verloren, stehen 3 und 4. Die Cowboys haben vor ihrer Buy Week gegen die Chargers knapp gewonnen, stehen 4 und 2. Das sind wirklich zwei. Ich sag mal so, zwei Fanlager, die sich an Achterbahnfahrten gewöhnen mussten bisher, dieses Jahr. Entweder von Spiel mhm. zu Spiel, bei den Rams ja, aber auch innerhalb eines Spiels. Gerade offensiv. Da haben wir es jetzt schon mehrfach erlebt, dass vor allem die erste Halbzeit gut war, die zweite schwach oder umgekehrt. Der Vollständigkeit halber müssen wir hier Pukanakua noch nochmal ehren, denn der bricht mhm. weiterhin Rekorde. Ja. 58 Catches in den ersten sieben Karrierespielen ist Rekord und, Fun Fact, er hat jetzt schon den Catch-Rekord für die ersten acht Spiele eingestellt, <lacht> bevor er das Acht überhaupt gespielt hat. Also ein mhm. Catch im nächsten Spiel und er hält diesen Rekord alleine und in Sachen ähm, Passing Yards, beziehungsweise nicht Passing, sondern Receiving Yards zum Karrierestart hatte nur Jammer Chase mehr. Und zwar wie viele? Ganze zwei. Zwei Yards mehr. Also Pukanakua wirklich okay. historisch unterwegs. <lacht> Gegen die Cowboys wird er diesen Catch-Rekord brechen, da bin ich mir ziemlich sicher, gerade wenn wir auf die Secondary und die Mitte des Feldes bei den Cowboys in der Defense schauen, durch Verletzung gebeutelt und da ist Puka Nakua ja gerne mal unterwegs, wo es allerdings ein bisschen schwieriger werden könnte aus Rams Sicht ist die Line, die Protection, weil da könnten mm -hmm. die Cowboys wirklich dieses Spiel auch für sich entscheiden, oder nicht?
1: Ja, ich fühle mich da immer so ein bisschen wie eine gebliebene Schallplatte, weil wir in so vielen high, high leverage Matchups von den Rams dann auf das Thema kommen. Aber es ist halt irgendwie so prägend, gerade für dieses Team. Und wir hatten es letzte Woche eben gegen Pittsburgh. Ähm, ja, wo es ja dann am Endeffekt auch ein Thema war, natürlich. Und jetzt hier, äh, man kommt eigentlich nicht drum herum. Die, die Cowboys Defense ist Nummer 1 in Pressure-Rate in der NFL, und zwar mit Abstand. Parsons hat 37 Pressures bisher, die Max Lawrence hat 21, ähm, Osa Odigizuma hat auch schon 18 als ihr bester Interior-Rusher und die hatten ja schon eine Bye-Week, also sie haben ja nicht gespielt. Die Steelers haben Stafford gut unter Druck gesetzt. Die haben ihn auch sehr aggressiv geblitzt, dadurch kamen sie auch zu ihren beiden Sacks, aber sie konnten ihn auch unter Druck setzen. Ähm, die Cowboys blitzen ähnlich viel wie Pittsburgh, spielen aber noch mehr Man-Coverage, nämlich am meisten in der NFL und auch noch mehr Single-High-Coverages, am zweitmeisten in der NFL. Also du weißt eigentlich schon so ein bisschen, was dich erwartet, Coverage-technisch und die die Rams werden sicher da auch ein paar Coverage-Beater dagegen haben. Also gerade jetzt auch eben mit den beiden, mit Cap und Nakur, ähm, Der ja, also Puka Nakur ja auch gegen Pittsburgh jetzt wieder gezeigt hat, dass er nicht nur irgendwie zwischen den Zones über die Mitte funktioniert, sondern halt auch outside, an der Sideline gewinnen kann. Ähm, und Dallas ohne Trevon Dix kann diese Coverages natürlich, natürlich nicht ganz so gut spielen, wie das ursprünglich mal gedacht war. Aber der Ball wird trotzdem schnell raus sein müssen hier. Stafford wurde auch schon viermal dieses Jahr in unter zweieinhalb Sekunden gesackt. Es gibt nur zwei Quarterbacks, die da noch mehr Sex äh, kassiert haben. Das sind Daniel Jones und Justin Fields. Und es ist irgendwie so ein bisschen egal, wie man das halt dreht und wendet. Und so sehr man dann noch andere Matchups ansprechen kann, aber also gefühlt jedes Mal, wenn entweder Alaric Jackson links gegen Parsons steht oder wenn sie Parsons nach innen standen lassen gegen, gegen Coleman Shelton und Steve Avila, da ist ja jedes Mal Alarmstufe Rot aus Ramsdicht im Prinzip.
0: ja. Und, und das ist dann noch
1: mit, mit eben dieser, dieser Backfield-Situation, das vielleicht noch hinten her, hinterher, Stimmt. wo ja eben Kyron Williams immer noch fehlt. Und Kyron Williams war ihr klares Workhorse, was das Running angeht. Aber es ist ja auch ein richtig guter Pass-Protector. So, so ein Spieler fehlt in so einem Matchup dann halt auch noch mal ganz besonders.
0: Ja, absolut. Und da kann dann irgendwie Stafford, äh, Nakua und Kapp zaubern, wie sie wollen und gerade wenn man das hier umdreht, bin ich auch mal gespannt, wie es dann wird, weil die Rams-Defense, wir haben sie noch gelobt, aber ich meine, über weite Strecken hat es ja dann noch ganz gut funktioniert gegen die Steelers, wir haben es ja eben bei den Steelers besprochen, irgendwie so mhm. zwei mhm. bis drei Viertel hat es gut funktioniert und dann sind sie halt im vierten Viertel komplett untergegangen und jetzt kommt halt eine Cowboys-Offense, ähm, die zwar schnell an ihre Grenzen gestoßen ist bislang, aber schon halt besser sein sollte als zum Beispiel die der Steelers und hier den mhm. Ball auf jeden Fall bewegen kann, nur wie viel?
1: Ja, ich meine, die Cowboys hatten ihr offensiv bestes Spiel jetzt vor dabei gegen die Chargers. Ähm, Dirk vor allem hatte, finde ich, sein bestes Saisonspiel. Und die Chargers und Rams haben ja schon so ein bisschen ähnliche Defense-DNA, machen auch immer noch ein paar Dinge recht ähnlich, was so das Verteidigen aus leichten Boxes angeht, man zone splits solche Sachen. Ich würde sagen, die Rams sind ein bisschen variabler nach dem Snap in ihren Coverages, also rotieren ein bisschen mehr, streuen auch mehr Single-High-Coverages ein, blitzen deutlich weniger als die Chargers und die Rams sind auch keine gute blitz in Defense bisher, muss man dazu sagen. Heißt aber eben auch, wenn wir an die Dinge denken, die bei Dallas offensiv nicht gut waren in der Saison bisher, also das ganze Thema Route-Kombinationen, Vorhersehbarkeit offensiv, eine relativ statische Offense, das könnte ihr mehr ins Gewicht fallen, weil die Rams halt weniger einfache Antworten wahrscheinlich präsentieren. Also ich würde erwarten, dass der Plan aus Rams-Defense-Sicht in die Richtung geht, mit, mit vier, auch mal drei Man-Rushes zu arbeiten und dann sieben oder halt sogar acht in Coverage zu haben und dann eben wirklich mit den Coverage-Konzepten, und den Coverage-Strukturen dafür zu sorgen, dass der den Ball länger hält und so der Pass-Rush durchkommt. Weil auf, also hier auf dem Papier an sich, die Cowboys-Line ist ja jetzt endlich mal in Westbesetzung und bei den Rams außerhalb von Aaron Donald die jungen Spieler machen das gut, diese ganzen jungen Linemen, die sie da haben. Mhm. Aber gegen diese Cowboys-O-Line in Bestbesetzung glaube ich nicht, dass die Rams die jetzt da irgendwie überrennen und regelmäßig in zwei Sekunden beim Quarterback sind. Deswegen muss es wahrscheinlich ein bisschen mehr darüber gehen, den Quarterback dazu zu bringen, den Ball länger zu halten. Und das ist die Rams in der Defense, die das, glaube ich, machen kann. Umgekehrt muss man sagen, sie sind im Slot verwundbar. Ich glaube, da wird sie die Lampen echtes Problem für sie werden. Und die Cowboys haben vor der Bei ja auch Brandon Cooks endlich mal mehr. Involviert. Ja, also stimmt. von der individuellen Receiver-Qualität her und auch was das Run-Game-Matchup angeht, mag ich das eigentlich schon für die Cowboys-Offens. Die große Frage ist halt, kriegen sie, kriegen sie genug einfache Completions für Deck oder ist wieder jede Completion ein Krampf, weil die Rams auf allen Routes sitzen?
0: Das kann natürlich durchaus passieren, aber man muss schon ehrlicherweise festhalten, für die Cowboys eigentlich auf beiden Seiten. Ähm, gibt es hier durchaus Punkte, wo sie ansetzen können, wo sie gute Matchups bekommen sollten. Ich finde, 6,5 ist die, ist die Line da bei den Cowboys. Mhm. Die sind hoher Favorit. Für mich ein bisschen zu hoch, ehrlicherweise. Aber eigentlich sollten sie das gewinnen.
1: Eigentlich schon, weil es ja ein Matchup halt auch ist, was irgendwie für sie so ein bisschen gemacht ist. So ja, einen Pass Rush kontrollieren und genau. dann offensiv so ein paar Nadelstiche setzen. An sich schon. Ich finde die 6,5 aber auch viel. Also da würde ich, glaube ich, mit den Rams gehen, mit den
0: 6,5. Die Miami Dolphins müssen gegen die New England Patriots ran. Die, Pil äh, die, die Pils, genau, die Patriots haben die Bills <lacht> geschockt, stehen 2 und 5. Die Dolphins haben das Topspiel gegen die Eagles verloren und stehen 5 und 2. Also umgekehrte Records und umgekehrte Vorzeichen. Also die Patriots, die kommen mit Rücken, wenn die kommen mit Selbstvertrauen, haben wahrscheinlich das beste Saisonspiel vor allem von Mac Jones gehabt. Wenn die jetzt auch das hier gewinnen sollten, ja, dann mhm. geht vielleicht doch noch was diese Saison. Auf der anderen Seite, die Dolphins, hat ja, doch eher ein ernüchterndes Topspiel erlebt gegen die Eagles. Die wollen was wieder gut machen, aber wenn die auch das hier verlieren, mhm. dann sind sie vielleicht doch noch weiter weg als gedacht. Also es könnte unter Umständen, auch wenn es nicht unbedingt danach aussieht, wirklich ein richtungsweisendes Spiel werden, wenn es hier die nächste Patriots-Überraschung gibt. Das Spiel gab es bereits schon mal in Woche Nummer 2, mhm. da haben die Dolphins mit 24 zu 17 gewonnen. Schöner Fun ähm, Tua Tango Valor hat noch nie gegen die Patriots verloren. 5 ja, und 0 steht der Mann, aber selten war er da der, ähm, der, der, der Hauptgrund für, denn der hatte noch nie über 270 Passing Yards gegen die mhm. Patriots. Ich bin extra nochmal durchgegangen die restlichen Spiele und vor allem die 270 Yards waren schon fast ein Outlier. Also da gab es auch einige mit deutlich weniger Passing Yards. In Spiel 1 zwischen den beiden war es ja dann vor allem das Run-Game mit Raheem Mostert, mhm. der für die Dolphins den Unterschied gemacht hat. Wiederholt sich das? Oder glaubst du, die Patriots haben gelernt und sagen jetzt, okay, Raheem Mostert, den stoppen wir zuerst. Wir wollen, dass ihr uns durch die Luft schlagt?
1: Ich weiß nicht, ob sie den Luxus sich leisten können, ehrlich gesagt, so zu spielen. Im, also Ich finde auch diese 24 Punkte halt aus dem ersten Spiel, die die, die, die trügen ja so ein bisschen, weil da war ein verschossenes Field-Goal dabei, da war ein geblocktes Field-Goal dabei, da war ein field -Goal von der gegnerischen 4 yard line mit dabei. Um, und es war natürlich auch eine andere Patriots-Defense. Da Christian Gonzalez hatte eine Interception in dem Spiel, Matt Judon hatte einen Sack und zwei Tackles for loss. Die letzte ja auch beide schon länger nicht mehr mit dabei. Dolphins O-Line ist auch angeschlagen als damals. Also, ja, Win ist jetzt ja auch noch auf IR gelandet. Bei Connor Williams, im Center. der hat jetzt mit seiner Leistenverletzung die letzten beiden Spiele verpasst. Mal gucken ob der spielen kann. Patriots haben es halt im ersten Spiel gar nicht geschafft, Tuga unter Druck zu setzen. Die hatten sechs Pressures bei 33 Dropbacks. Und das, obwohl sie ihn wirklich auch aggressiv geblitzt haben. Aber mit dem Blitzen kamen sie nicht wirklich durch. Beziehungsweise die Dolphins haben den Blitz regelmäßig geschlagen. Ich Also, ich glaube, die Patriots werden halt versuchen, so möglichst viel Miami entgegenzuwerfen. Das war in dem ersten Spiel auch so. Da ich, bin ich mir erstmal drüber gestolpert, dass die Fast die Hälfte ihrer Defense Snaps in Base Personnel waren, also nur vier Defensive Backs hatten in dem ersten Spiel. Und das ist ja eigentlich, wo du denkst, so gegen den ganzen Speed der Dolphins, hm. ja, irgendwie komisch. Und dann aber ihr, zweit, ihr zweitstärkstes Personal war Dime, also sechs Defensive Backs. Also sie sind auch da so ein bisschen in Extremen gegangen. Ich denke, mit der angeschlagenen Cornerback-Gruppe, die sie jetzt haben, wird es weniger Man-Coverage sein in dem Matchup. Ich glaube, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wir sie viel in, in Dime personal tatsächlich bekommen. Mit drei Safeties dann auch, um halt die Shots wieder wegzunehmen und nach vorne verteidigen zu können gegen diese ganzen Crosser zu also Tyre Kill. Aber ich finde, Tour spielt echt stabil im Moment. Auch jetzt gegen die Eagles war das ja von ihm war ja ein gutes Spiel alles in allem. Er spielt auch unter Druck relativ gut. Um, und ich, ich denke, die Patriots haben einfach nicht den Luxus zu sagen, wir stellen jetzt hier die Box zu ja. und spielen da irgendwie Single-Line-Man-Coverage oder sowas. Das geht nicht. Deswegen. Wahrscheinlich wird Miami schon dann auch mit den Runs nach außen wieder ein bisschen Erfolg haben können. Wenn die Patriots es wirklich schaffen, diese beiden Sachen wegzunehmen, also die Runs nach außen, wofür du aber wahrscheinlich ein bisschen mehr Bodies in die Front stellen musst, und halt diese tieferen Crossing-Routes, gerade wenn sie wieder mit drei Safeties mehr hinten sitzen, mehr nach, das so wirklich nach vorne verteidigen können, dann könnte es ein, ein enges Spiel werden. Aber das wäre schon noch wirklich ein Best-Case für die Patriots.
0: Ja, und Best Case wäre natürlich auch, wenn die Patriots Offense dann, egal was die Dolphins Offense macht, mithalten mhm. kann. Weil ja. im ersten Matchup war das nicht gut, Mac Jones war da auch nicht gut und das ging dann ja auch wochenlang so weiter bei ihm individuell, eher sogar in die falsche Richtung. Und plötzlich sehen wir von ihm ein richtig gutes Spiel gegen die Bills. Die Dolphins Front auf der anderen Seite war im ersten Matchup gut und die Patriots hatten nicht wirklich ein gutes Run-Game. Die Front war jetzt auch gegen die Eagles wieder gut und konnte den Eagles-Run relativ gut stoppen. Wo wir ja gesagt haben, mhm. das könnte zum Problem werden. Wurde es nicht unbedingt. Das waren dann eher andere Themen. Es wird vermutlich auf Mac Jones ankommen und das, was er im Passspiel macht. Und da muss man natürlich hoffen, dass er an seine Leistungen aus der letzten Woche anknüpfen kann.
1: Ja, war wirklich ein gutes Spiel von ihm. War vor allem auch die beste Vorstellung der Patriots-Line, würde ich sagen, in der Saison. Mhm. Um, gegen ja immer noch auch eine gute Bills-D-Line. Und das eben mit einer Umstellung, die man gemerkt hat. Sie haben Mike Onwenu, der eigentlich ja Guard für sie ist, haben sie auf Right Tackle gestellt. Hat er letztes Jahr und bis zu diesem Spiel jetzt vergangene Woche nie gespielt. Er hat ausschließlich Right Guard gespielt. Hat 2021 hat er ein bisschen Right Tackle gespielt. Aber ähm, jetzt war ja Right Tackle sowieso ein bisschen Problem in der Line. Sie hatten Riley Reef geholt, der so ein bisschen die Veteran-Übergangslösung sein sollte, der hat jetzt aber eh den Großteil der Saison verpasst, ist mittlerweile auch auf IR. Wenn diese Kombination jetzt für sie funktioniert, ich glaube, dann kann ihnen das echt auch eine Stabilität geben. Auch dann vielleicht übers Run-Game, ein bisschen was, ein bisschen mehr darüber auch kommen können. Und dann halt Mac Jones, ja, wenn er dieses, dieses Tief jetzt hinter sich hat, und wir wieder mehr den soliden Game Manager bekommen, dann kann nur irgendwann, glaube ich, den Ball schon noch bewegen gegen diese Dolphins-Defense. Es ist jetzt nicht spektakulär, es ist nicht explosiv, aber einfach nur in Woche zwei, wenn wir darauf gucken. Da hatten die Patriots 23 First Downs, sie hatten über 4 Yards pro Play, sie waren 7 von 15 bei Third Down. Also, okay, erstmal. Sie brauchen halt ein relativ fehlerfreies Spiel. Und das hatten sie im ersten Spiel nicht gegen Miami. Sie hatten einen Fumble von Douglas tief in der gegnerischen Hälfte, sie hatten Interception bei einem Pass von der gegnerischen 22 und dann den Turnover und Downs an der gegnerischen 33 zum Ende. Also, zwei, also drei, im Prinzip drei kritische Turnover. Aber die Herangehensweise, diese Dolphins Defense underneath immer und immer wieder zu attackieren und dann so ein, zwei Chunk Plays in der Midrange zu bekommen, das ist ein Mittel, was funktionieren kann. Und das ist etwas, was den Patriots ja auch liegt. Ich habe es gerade für das Spiel auch nochmal nachgeguckt. Mac Jones in Woche 2 gegen die Dolphins. Bei Pässen underneath, also sozusagen Line of Scrimmage bis 9 Yards tief, 17 von 17 gewesen. Wenn er tief mhm. gegangen ist, also Pässe 20 plus Air Yards, keine einzige Completion gehabt. 0 von fünf. Das beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Aber es ist okay, weil die Patriots, wenn sie effizient sind offensiv, wenn Mac Jones so spielt, können sie damit den Ball halt bewegen? Und die Dolphins-Defense ist genau da ja auch verwundbar.
0: Es gibt, wie gesagt, sehr viele klare Favoriten bei den Buchmachern. Die Dolphins sind allerdings der größte Favorit. Mhm. Also Vertrauen gibt es da bei den Patriots noch nicht, auch nach dem Sieg gegen die Bills nicht. Neuneinhalb Punkte sind die Dolphins da vorne. Das ist ordentlich, das will ich erstmal mal sehen. Aber mhm. Also auf die Patriots würde ich jetzt hier auch nicht einen Cent setzen, nur nach einer guten Performance.
1: Ja, ist schon so ein bisschen so. Ich bin die neuneinhalb schon auch heftig. Ähm, aber Miami sollte das schon gewinnen. Und zwar vielleicht nicht mit zehn, aber sagen wir mal mit acht mit oder sowas.
0: Ja, und ich bin gespannt, ob Thor seinen perfekten Rekord gegen Bill Belichick und die Patriots aufrechthalten kann. Dann sind wir im späten Slot am Sonntag angekommen und sprechen über die Seattle Seahawks, die spielen gegen die Cleveland Browns. Denkt dran, nicht 22 Uhr, 21 Uhr geht schon los mit dem späten Slot. Die Seahawks haben die Cardinals geschlagen, stehen 4 und 2, 4 und 2 stehen auch die Browns nach einem wilden Spiel gegen die Colts, das sie gewonnen haben. Das sieht nach einem Topspiel aus, irgendwie fühlt es sich für mich nicht so richtig nach einem Topspiel an. <lacht> Das liegt wahrscheinlich vor allem an den Browns. Also wir müssen noch mal kurz über letzte Woche sprechen. Wir hatten es nicht im Montag, wir haben es kurz angerissen. Aber also wir müssen das vor allem so einleiten, weil es so ein bisschen zeigt, wie ich über die Browns denke. Was mhm. die alles brauchen, um dann so ein Spiel zu gewinnen, das ist, schon, das ist schon kurios. Also sie brauchten zum einen, das haben wir, finde ich, nicht richtig gewürdigt äh, am Montag, eine der besten individuellen Performances eines Defense-Spielers Yep. Vielleicht aller Zeiten. Also, <lacht> Grüße an alle, die behaupten, Miles Garrett sei nicht der beste Spieler der, der Liga. Gerne mal das Code-Spiel anschauen und danach können wir uns dann nochmal unterhalten. Also, gut, das, die Statline ist jetzt ein bisschen Ich habe eine ne Statistik gefunden. Er ist der erste Spieler in diesem Jahrtausend, der Folgendes in einem Spiel geschafft hat. Zwei Sacks, zwei Forced Fumbles und ein Blocked Field Goal. Gut, die Mischung gibt es relativ selten mit dem Blocked Field Goal noch mhm. damit dazu. Aber das war trotzdem auch unabhängig vom Special Team eine beeindruckende Vorstellung von Miles Garrett. Aber die Browns brauchten nicht nur diese Performance, sondern sie brauchten auch 350 50 Yard Field Goals, also über 50 Yards. Und sie brauchten am Ende noch die Hilfe der Schiedsrichter, um dieses Spiel zu gewinnen. Und das zeigt eigentlich nur, wie schwach die Browns Offense vor allem ist. Also was du alles brauchst, um dann halt so einen Shootout irgendwie gewinnen zu können. Und ich weiß halt nicht, ob du dich darauf irgendwie verlassen kannst. Gleichzeitig müssen wir über das Watson sprechen. Der hat gespielt, da hatten wir noch drüber gesprochen, weder gut noch lange. Also die Steadline <lacht> ist hervorragend. Ja, korrekt. Fünf Pässe, äh, davon eine Completion, fünf Yards insgesamt, eine interception und dann fast noch einer, also der zweite Wurf, der da fast interceptet wurde, ähm, gilt auch als, beziehungsweise er wurde interceptet, aber es gab eine Strafe, ne, irgendwie so, ähm, gilt noch als Turnover-worthy-Play. Mhm. Dann war er angeschlagen, wurde rausgenommen und dann wurde es wieder seltsam, weil es schon eher wie eine Vorsichtsmaßnahme wirkte, beziehungsweise hat es Stefanski auch gesagt. Ja. Ähm, also, wenn ich ehrlich bin, das war ein Benching, ohne es wie ein Benching aussehen <lacht> zu lassen.
1: Ich werde da nicht schlau raus. Ich werde wirklich nicht schlau draus. Also,
0: Stefanski hat keinen Bock auf Watson. Glaub mir, die, die, so wirkt das auf jeden funktioniert Fall. gar nicht.
1: So wirkt es auf jeden Fall. Also genau, es war ja so eben, er ging raus, auf Gehirnerschütterung untersucht, kriegt grünes Licht von den Ärzten und Stefanski bleibt bei P.J. Walker. Und dann war ja noch so dieses kuriose Timing, dass der Bericht kam, Watson hat grünes Licht gekriegt und, und irgendwie direkt nachdem P.J. Walker den mit oder also mit P.J. Walker diesen Touchdown Drive hatten, der das Spiel ausgeglichen hat. Und jetzt reden wir auch wieder über Watsons Schulter. Stefanski hat gesagt, nach dem Spiel ja ist Day-to-Day -Day und so. Und dann, ich frage mich halt so ein bisschen, okay, bei welchem anderen Franchise-Quarterback würde der Coach das so machen? Ähm, bei welchem anderen würde der den draußen lassen für den Backup, wenn die Ärzte grünes Licht geben in-game?
0: Er hat ich weiß, ja gesagt, das ist eine so, Vorsichtsmaßnahme genau, jetzt, und er hätte ihn sagen, da reingebracht, wenn was mit Walker passiert wäre.
1: Ja, ja, das ergibt dann schon wieder keinen Sinn. Aber ja. zu dem ersten Punkt wollte ich jetzt sagen: Ich, ich weiß halt ehrlich nicht, ob wir Stefanski jetzt irgendwie dafür loben sollten. Also, das mache ich jetzt ganz ernst, so von wegen hier, er hatte Angst nee. um die Schulter und so, er nee. wollte ihn schützen. Oder ob er halt, weil er hat ja zum Spiel gesagt, so er will seinen Franchise-Quarterback beschützen und er will und er wird ja, ja. nächste Woche wieder sein Starter sein und so weiter und so fort. Oder ob wir sie halt einfach mit einer unfassbar angespannten Situation zu tun haben, nachdem ja. Stefanski ja vor ein paar Wochen diese ganze Sache überhaupt erst öffentlich gemacht hat, indem er gesagt hat, die Ärzte hätten Watson mit der Schulter freigegeben, aber er hat halt quasi aus eigener Entscheidung nicht gespielt, so nach dem Motto. Ähm, jetzt berichtet Schäfter ja, äh, jetzt Anfang dieser Woche, was im Zweifelsfall, muss man ehrlicherweise sagen, direkt vom Berater zu Adam Schäfter kommt, dass es eine Verletzung ist an der Schulter, die im Baseball Pitchers bis zu sechs Wochen Pause kostet. Dann frage ich mich, warum spielt er dann überhaupt, wenn er nicht fit ist, dass sie ihn wieder rausnehmen wollen? Ich weiß es nicht. Ich finde, es eine super merkwürdige Situation. Und wir wissen ehrlicherweise auch nicht, ob er diese Woche spielt. Also, ist ja jetzt auch wieder offen.
0: Ist komplett offen. Ich bin mir zu 100 sicher, dass das eine angespannte, sehr angespannte Situation ist. Ich mhm. könnte mir vorstellen, dass die beiden vielleicht einfach gar nicht miteinander klarkommen. Und zum anderen, dass Stefanski halt überhaupt nicht mag, wie Watson seine Offense umsetzt. nämlich meistens ja. Nicht so gut. Ähm, und du aber auf der anderen Seite natürlich aber den Druck hast, dass dieser Spieler, für den man so viel Geld ausgegeben hat oder ausgibt, halt eigentlich spielen muss, weil er soll ja der Franchise-Quarterback sein, aber er spielt nicht so und er scheint die Offense von Szwanski nicht gut umzusetzen und dann gibt's halt vielleicht auch noch irgendwelche Differenzen, weil sonst stellst du dich als Headcoach nicht hin und schmeißt eigentlich deinen Quarterback unter den Bus. Also hm. da, läuft, da läuft einiges, ähm, nicht optimal, würde ich mal sagen. Die Frage ist halt jetzt: Also, die Offense ist nicht gut, egal mit wem. Also, weder mit Watson noch mit Walker. Und ja. so wird es schwer, gegen gute Teams dann vor allem auch zu gewinnen. Ich habe ja gerade, deswegen habe ich diese lange Einleitung gemacht, ich habe ja gerade gezeigt oder nochmal erzählt, was die alles gebraucht haben für Kuriositäten, um gegen die Colts zu gewinnen. Die Seahawks gehören schon aber zu den besseren Teams, zu den guten Teams. Um, was glaubst du, wie sie sich gegen eine Defense, wo ja ein Eino Channel Wosu mhm. fehlt, wir haben es angesprochen, wie die Browns offensichtlich da schlagen wird?
1: Also eigentlich für einen Quarterback ist es kein schlechtes Matchup, finde ich. Weil ja, sie hat halt eine gute Run-Defense, um, aber der Pass rush halt eh so ein bisschen up und down und ohne Wosu fehlt einfach ihr bester individueller Passrusher. Und die Browns haben ja eine gute Line, Joel Bitonio ist auch wieder zurück, The One Jones macht seine Sache immer besser. Also eigentlich sollte es hier ein paar saubere Pockets geben. Für den Quarterback. Und dann so also auf das Matchup dahinter. Seahawks haben zwar natürlich gute Cornerbacks, sehr gute Cornerbacks sogar, aber ich glaube, dass ein David und ein Joko hier ein Matchup-Problem sein kann. Ich glaube, dass die Runningbacks im Passspiel ein Problem sein können. Ich glaube, dass ein Elijah Moore hier ein echtes Problem sein könnte. Der, die ne der negative Punkt ist halt, sozusagen, wie also wie sehr hängen sie vom Passspiel ab offensiv. Weil, wie gesagt, Seahawks mhm. haben eine gute Run-Defense. Browns haben Jerome Ford verloren. Der hat sich im Knöchel verletzt und wird ein bis zwei Wochen lang ausfallen. Der war gut für dieses Run-Game, weil er ihm halt auch wirklich Big Plays gegeben hat. Und, und das ist ein wichtiger Punkt, dass du am Boden mit so einer Offense auch zu Big Plays kommst, was ja mit Nick Chubb so gefühlt immer der Fall ist. Ford hat das auch gut gemacht. Er hatte jetzt schon 17 Forced Tackles und 8 Runs über 10 plus Yards. Das sind 5 Forced Tackles mehr und doppelt so viele Runs über 10 plus Yards wie Josh Jacobs. Und Josh Jacobs hat 40 Runs mehr als Jerome Ford dieses Jahr. Da fehlt Cleveland schon so ein explosives Element in der Offense, was sie mit dem Passspiel kompensieren müssen. Gerade gegen eine gute Run-Defense, aber rein aufs Passspiel bezogen. Glaube ich, dass es das kein schlechtes Matchup für die Browns ist.
0: Dann haben wir noch die andere Seite, weil die Seahawks, ach, da tue ich mich so ein bisschen schwer, ähm, die Offense so richtig einzuschätzen. Weil ich habe ja gerade gesagt, die Seahawks sind eins der Guten Teams, aber wie gut sind sie dann offensiv? Wie gut sind sie defensiv? Aber sie haben jetzt ähm, oder sie spielen jetzt gegen eine Defense, die eigentlich zu den besten der Liga gehört, mhm. allerdings fast 500 Yards von Gartner Minch und Co. einstecken musste. <lacht> es war alles so random, dieses Spiel. Ist super, random. Also, super random. Ich verstehe das alles nicht, was da passiert es, ist. Es war
1: ja vor allem, ich weiß nicht, ob ich jemals so ein Spiel gesehen habe. Ich habe die, die Jungs im PFF-Podcast haben das auch so beschrieben. Ein Spiel, das so punktreich ist, aber wo eigentlich alle involvierten ja. Quarterbacks so ein Crap spielen. Also ja. Das ist ja eigentlich, normalerweise, wenn du so ein Spiel hast, irgendwie Shootout und es geht 39, 38 aus, dann hast du ja, keine Ahnung, beide Quarterbacks spielen richtig gut oder das eine Team läuft für 280 Yards, so was weiß ich was. Und hier hast du halt auch die Punkte, das Scoring war halt super random teilweise.
0: Ich glaube nur, dass die Seahawks O-Line hier wieder etwas mehr wackeln könnte. Letzte mhm. Woche sah das gar nicht so schlecht aus, hatte ich das Gefühl. Aber das wird hier dann natürlich eine Herausforderung, allen voran gegen ein Miles Garrett in absoluter Paradeform ja. und vor allem eine Offense, die vielleicht wieder ohne DK Metcalf auskommen muss.
1: Das wäre bitter hier. Also Metcalf habe ich mir ja ganz klar als einen Schlüsselspieler auch markiert für das Spiel, weil sie den, glaube ich, brauchen, um die Browns in ihren Coverages auch herauszufordern. Letzte Woche, Big Play, Gino war zurück. Das hatten wir auch vermutet vor dem Spiel gegen die Cardinals. Fünf Completions über 20 plus Yards, ja, zwei Touchdowns mit dabei. Und das ohne Metcalf, der ja recht kurzfristig ausgefallen ist. Mhm. Ja, ich ich meine, wir haben es jetzt gerade aus der Quarterback-Perspektive gesagt, das kannst du ja auch auf die Defense irgendwie so ein bisschen ummünzen. Egal, was da das Scoreboard am Ende sagt. Die Defense der Browns war jetzt nicht der Hauptgrund dafür, dass die Colts 38 Punkte haben. Natürlich waren sie irgendwo mitverantwortlich, aber das ist immer noch eine unfassbar gute Defense. Und hier wird es ein paar massive Matchups geben, weil Cleveland halt so viel Man-Coverage auch spielt. Denzel Ward gegen Metcalf wäre so das, das Parade-Matchup halt outside. Ähm, da spielen die Browns spielen sehr viel Single-High-Coverage, mehr als jede andere Defense in der NFL. Also da wird es auch Shot-Play-Gelegenheiten geben. Wichtig wäre, glaube ich, für die Seahawks, damit sie halt diese ganze diese ganze Gleichung sozusagen in ihre, in ihre Richtung kippen können, wäre halt, dass Metcalf da ist und diese Defense vertikal beschäftigt. Weil eigentlich das Mismatch für mich ist halt wirklich, was im Slot passieren könnte. Tyler Locke, ein jacksonston Jigba, der jetzt so ein bisschen ein Breakout-Spiel hatte, gegen die Slot-Coverage, underneath-Coverage der Browns. Ich glaube, das ist was, was für Seattle funktioniert. Aber wenn die Browns halt keinen Outside-Receiver haben, den sie so richtig fürchten dann wird es natürlich viel schwerer, underneath die Production hinzukriegen oder aus dem Slot die Production hinzukriegen. Und all das dann natürlich noch mal mit, dem zusätzlichen, mit der zusätzlichen Schicht obendrauf. Die Pass-Protection muss halt zumindest halbwegs standhalten. Da hatten sie jetzt eine relativ angenehme Aufgabe gegen Arizona. Selbst da gab es ein, zwei Wackler in der Line, aber es ist insgesamt in Ordnung. Seattle spielt im Moment mit einem Backup-Center. Evan Brown hat äh, mit der Hüftverletzung letzte Woche gefehlt. Phil Haynes, der Right-Guard, ist im Moment auch verletzt. Auf Right-Tackle sind sie ja eh noch mit, mit einem Backup unterwegs, weil Abraham Lucas noch fehlt. Und das haben wir vor zwei Wochen gesehen, wie sie gegen die Bengals dann Probleme gekriegt haben. Das lag auch daran, dass Gino den Ball zu lang gehalten hat in dem Spiel. Aber das ist eine Line, die geschlagen werden kann. Browns sind Top 3 in Pressure Rate, sind Nummer 1 in Sack Rate mit fast 10%. Die haben eine Sack Rate von fast 10%. Mhm. Lassen mit weitem Abstand die wenigsten positiven Play Passing Plays zu. Also positiv im Sinne von dann positive epa das wird ein super spannendes Matchup. Ich bin immer noch relativ hoch bei der Seahawks-Offense, aber das wird ehrlicherweise der erste richtige Härtetest. Weil, ja. Also ich würde sagen, die beste Defense, die die bisher gegen sich hatten, waren die Bengals. Die Bengals sind eine gute Defense, aber die Bengals sind keine Elite-Defense.
0: Ja, und vor allem dieses Jahr genau. hinken sie ja ein
1: bisschen hinterher. Genau. Und zum letzten Jahr. In dem Spiel haben die Bengals das ja dann über die Defense gewonnen, maßgeblich, ja. und die, die Red-Zone-Defense vor allem. Das hier wird echt ein Test sein, der uns einiges über die Seahawks-Offense erzählt.
0: Ich finde aber überraschend, dass du Dikemberkoff so oder die outside, den outside Receiver so ja so deutlich herausstellst. Hast du kein Vertrauen in Jake Bobo? Jetzt kriege ich sie ja Twitter
1: an den Hals dann. Wenn ich das
0: die Jake Bobo. Auch
1: ja, ähm, oh, wenn die noch nicht. Nicht wenn er gegen hat. Denzel Ward spielen soll.
0: Jake Bobo, eine Legende. War schon wohl im Training Camp. Da habe ich schon häufiger ja, ja, was von Namen gehört. Alle so sind sehr sehr so hoch bei ihm. Precies es gibt auch ein Darling sehr schönes Mike'd Up von Pete Carroll. Ja. Pete Carroll, ich meine, wir haben ihn häufig kritisiert aus, aus sportlicher Perspektive, aber es ist ein großartiger Typ, ein großartiger ähm, Coach einfach. Und die Konversation zwischen ihm und Jake Bobo, als der da diesen wirklich absurden Touchdown-Catch gemacht hat, findet ihr bestimmt irgendwo. Äh, also bei mir war es in der, in der Insta-Timeline mit dabei. Jake Bobo, ein sehr beliebter Spieler, der halt dann. Die Kemme sozusagen Outside vertreten hat, also fast 40 hm. Snaps Outside gespielt hat. Kein Vertrauen, Adrian.
1: Wenn er die Nummer zwei sein kann, glaube ich, kann er hier kann ein paar Plays machen, wenn er als eins, äh, in Anführungszeichen, alleine außen steht. Ja, gut. Äh, gegen Denzel Ward. Ja. Weiß ich nicht.
0: Seahawks sind mit drei Punkten favorisiert, aber ich glaube, dass die Browns an der Line das so unangenehm gestalten können für für Gino und Co. Wenn D.K. Metcalf mm. fehlt, ich glaube, dann, dann können die Browns das ja auch gewinnen.
1: Wenn Metcalf fehlt, ist, das ist, wäre echt ein Punkt. Die Over-Underline verrät uns ja schon, dass uns hier wahrscheinlich kein Offensivspektakel erwartet, die liegt bei 39,5. Ja, und wenn es halt eng ist, Low-Scoring, können die Browns immer ein Spiel mit ihrer Defense Absolut. Gewinnen.
0: Naja, das sagte er, nachdem sie ein ja. High-Scoring-Game <lacht> gewonnen <lacht> das haben. Das ist korrekt, ja. Wie gesagt, also die Browns, das ist so ein bisschen wie bei den Steelers noch extremer eigentlich, weil die Steelers Offense ist schon noch besser als die der Browns, aber ähm, halt auch nicht viel. Und wenn die Defense aber jedes Spiel irgendwie zumindest irgendwie eng halten kann und das dann nur so einzelne Plays braucht, dann können die Browns auch mal die Seahawks schlagen. Ja, glaube glaub ich schon. auch. Ich,
1: also mein Problem ist halt, ich glaube mit Peter Walker glaube ich da nicht dran. Das ist aber, Walker
0: haben, hat, hat jetzt schon mehrere Spiele ja, aber erfolgreich ja wegen, gestaltet. Wegen ihm. Das ist egal. <lacht> erfolgreich gestaltet. Und am Ende ja. geht es ja darum. Ja. Am Ende geht es darum, Gewinnste wie gegen die 49ers, wie gegen die Colts. Oder nicht? Ja, da bin ich gespannt. Vielleicht sprechen wir über das Spiel auch später nochmal. Ähm, Stichwort 49ers. Die spielen gegen die Cincinnati Bengals diese Woche. Die 49ers, jetzt zwei Niederlagen in Folge. Nur noch 5 und 2 der Record Die Bengals kommen aus ihrer Bye week haben zuletzt gegen die Seahawks gewonnen. Du hast es gerade angesprochen. Cincinnati ist jetzt bei 3 und 3. Das ist vielleicht das interessanteste Spiel des Spieltags, weil... Das sind mhm. zwei Teams mit ganz unterschiedlichen Formkurven. Also vor ein paar Wochen haben wir noch darüber spekuliert, Oh, die 49ers, klare Nummer 1 der Liga, das kompletteste Team. Und auf der anderen Seite die Bengals, da waren wir kurz vor abgehakter Saison. Wenn sie sich nicht steigern, haben wir gesagt, sie haben sich gesteigert. Weil beide, beide Takes sind eigentlich komplett hinfällig. Vor allem natürlich, weil die Bengals Offense immer mehr sich in die richtige Richtung entwickelt hat, weil Joe Burrow offensichtlich wieder fit ist, jetzt sogar noch eine Woche Pause gehabt, konnte sich etwas länger erholen und jetzt treffen sie auf eine Defense, die eigentlich absolut Elite sein sollte. Eine der zwei, drei Besten der Liga. Eigentlich. Denn so Elite war diese Defense gegen die Vikings nicht. Der Pass Rush außer Nick Bowser, da kam nicht viel. Kein Sack. Hm. Was schätzt du, wann? Ich habe extra, ich habe extra, wenn die Spiele einzeln durchgegangen. Was glaubst du, wann die, äh, wann die 49ers das letzte Spiel ohne einen Sack hatten? Boah. Also das Team insgesamt. Das ganze Team.
1: Puh. Ich meine, ich weiß, dass sie dieses Jahr deutlich weniger Sacks haben als generell die letzten Jahre. Ja, hatten Aber sie dieses ist, Jahr schon einen? Das glaube ich nicht, nee. das, ist bestimmt, das ist bestimmt ein Jahr her oder so.
0: Ja, es war auf jeden Fall letzte Saison, Woche 17. Okay. Das, die Ironie an der Sache ist, dass das ein richtig gutes Spiel war von der Front. Da hatten die irgendwie fast 25 Quarterback-Pressures oder so gegen die Raiders, <lacht> aber keinen Sack. <lacht> ähm, also das war auch kein schlechtes Spiel vom Pass rush der 49ers. Und gar kein Sack kommt nicht so häufig vor. Da würde ich aber sagen, wird man gegen die Bengals wieder ein bisschen besser aussehen ähm, als jetzt zuletzt, da wird man, glaube ich, Druck machen können auf Joe Burrow. Anders oder schwieriger wird es, glaube ich, bei der Secondary. Die war nämlich auch nicht gut von den 49ers. Und da mhm. sollten die Bengals eigentlich ansetzen können, ansetzen wollen vor allem auch.
1: Ja, der Persönliche ist ja so ein Thema, was, was gerade sehr hitzig diskutiert wird. Ich weiß nicht, ob du das mal mitgekriegt hast in mhm. Niners-Kreisen. Ähm,
0: da halte ich mich <lacht> vornehm raus.
1: Zu Recht raus, ja. Weil sie halt nicht, eben nicht so dominant sind, wie man das jetzt schon gewohnt war von der Unity. Jetzt die letzten Spiele halt vor allem, mein meine, früh in der Saison waren sie sehr dominant, aber die letzten Spiele nicht so und die, die ähm, Sackzahlen einfach nicht so da sind. Ich habe mal ein bisschen geguckt, also ihre Pass-Rush-Packages haben sie eigentlich kaum geändert jetzt. Das ist eigentlich immer noch fast alles Foreman rush So um die 20, 22 Prozent Blitzquote ungefähr. Also da ist kein großer Unterschied, auch zuletzt letzten Saison nicht. Und es ist ja auch nicht so, als würden Bosa und, und Hargrave allen voran schlecht spielen. Also die sind individuell ziemlich gut eigentlich, gerade Bosa spielt eine ziemlich gute Saison. Gegen die Vikings war es halt echt ein paar Mal so, dass sie insgesamt als Team auch nicht gut getackelt haben. Die Vikings hatten sehr gute Calls gegen ihre Blitzes mehrfach. Und dann ist halt das Thema ja, wenige Sacks. Ich meine, wir wissen, dass das fluky ist. Gerade Bosa hat halt jetzt relativ schlechte äh, Pressure-to-Sack-Werte über die letzten Wochen gehabt. Das wird auch wieder in die andere Richtung gehen. Und dann prasselt eben viel so auf Steve Wilks ein, neuer Defensive Coordinator so. Warum klappt das nicht wie vorher, die ganze Thematik? Warum sind wir nicht so dominant, wie wir es die letzten Jahre waren? Ja, mein, ich ich habe das auch schon gesagt, also ihre Pass-Rush, wie sie, wie sie sozusagen in den Pass-Rush angehen, ist fast identisch. Ähm, es ist auch nicht so, als wäre das jetzt auf einmal total statisch. Den Vorwurf habe ich auch gesehen. Das stimmt aber auch überhaupt nicht. Nein, das Defense hat einer der höchsten Stunt-Rates in der NFL. Deswegen denke ich tatsächlich, eher sind so ein paar Fundamentals, die die letzten Spiele nicht gepasst haben. Tackling, Plays finishen, zu Sacks kommen, ähm, vielleicht auch manchmal hier und da Play Calling dann, wenn du mit einem Blitz direkt in den Screen reinläufst. Solche Sachen. Das ist ein ziemlich gutes Matchup eigentlich, um wieder in die Spur zu kommen für diese Unit. Weil die Vikings haben eine relativ gute Offensive Line, vor allem zwei richtig gute Tackles. Bengals sind deutlich anfälliger, vor allem innen in der Line. Ja. Und sind auch immer noch sehr, sehr eindimensional, was das Run-Game angeht. Die größte Gefahr aus meiner Sicht ist halt dieses Matchup, was du auch gerade schon angesprochen hast, mit den Receivern gegen die, gegen die Secondary. Mhm. Auch hier eben so ein bisschen Screens, Quick-Game zu Jamal Chase. Das ist was, womit sie der Defense, glaube ich, wehtun können. Ich frage mich aber auch so ein bisschen, wie Cincinnati hier in Shot-Plays kommt, ehrlich gesagt. Die Vikings haben ja einiges mit so, ja, mit Overroads gemacht, ein bisschen aus Play-Action raus. Das ist nicht so wirklich das Spiel der Bengals. Was für Minnesota erstaunlich gut funktioniert hat und da sich ich die Bengals auch absolut auch ansetzen, war so dieses Underneath-Passing-Game, wo sie dann immer wieder auch so Clear-Out-Routes hatten. Also einer geht vertikal, nimmt irgendwie einen Spieler mit, einen Linebacker mit und dann Crosser, Comebacks und sowas darunter. Das ist absolut Cincinnati-Stil. Und ich glaube, das werden wir hier auch sehen. Ich glaube, das wird ein Spiel sein, in dem die Bengals Wenn die Bengals hier erfolgreich sein wollen, dann müssen sie mit dem Passspiel Drives kontrollieren. Weil ich, ich glaube, sie werden Probleme haben, in, in explosive Plays zu kommen. Ähm
0: also vor allem mit dem schnellen Passspiel halt. ne? Weil genau, mit dem schnellen Passspiel, das zu wenig glaub, Zeit da sein.
1: Das wird die Aufgabe hier sein für Cincinnati.
0: Wer aber auch keinen guten Tag hatte in dem angesprochenen Spiel gegen die Vikings, war die Vor eines Offens, insbesondere Brock Purdy. Der hatte oft Glück dieses Jahr, haben wir mehrfach thematisiert, gegen die Vikings gab es dann nicht mehr viel davon, gab kein Glück mehr für Brock Purdy. Ähm, das war aber auch eine dezimierte Offense, ne? ohne ihren besten Lineman mit Williams, mhm. ohne Debo Samuel, das sind schon zwei extrem wichtige Spieler. Und Debo Samuel könnte auch noch mal ausfallen, ne? auch für ja. dieses Spiel. Ja. Christian McCaffrey, der hat gespielt, da waren wir uns ja unsicher, und mhm. hat seinen äh, 16., nein, nicht ganz, äh, es ist falsch formuliert. Ich fange noch mal an. Christian McCaffrey hat im 16. Spiel in Folge einen Scrimmage-Touchdown erzielt. Und damit einen Rekord eingestellt, nee, noch nicht eingestellt. Ich glaube, der Rekord liegt bei 17 aus 1964. Also wenn er das auch noch, <lacht> wenn er das auch noch hinkriegt nächste Woche, dann, dann sind wir da historisch unterwegs. Worauf ich hinaus will, gibt es ein Bounceback diese Woche gegen eine ja schon auch durchschnittliche Bengals-Defense? Also die Kann gut sein, war jetzt aber auch das ein oder andere Mal etwas schwächer diese Saison. Was glaubst du, was für eine Fortinandes Offensive wir bekommen?
1: Ja, mein Take zu Purdy war ja, dass er abgesehen von den letzten fünf bis zehn Spielminuten gegen Minnesota nicht wahnsinnig viel anders gespielt hat als die ersten fünf Spieler auch. Ähm,
0: ja, da haben wir auch hinter den Kulissen ein bisschen oder kurz drüber diskutiert, weil ich sehe es ein Ticken anders. Du sagst ihn weil, ein bisschen schlechter, ne, insgesamt? Ich sag ein bisschen schlechter, weil der große mhm. Unterschied, finde ich, war, in den anderen Spielen hatte er immer mal so riskante Würfe in Double-Coverage dabei oder welche, die halt, ähm, ja, einfach riskant waren, aber diese beiden Interceptions waren ja nicht Bälle in riskante Situationen, ja, aber das waren ja dann sondern straight letzten. up zu den Verteidigern. Aber das, das, das ist schon nochmal ja, ein schlechterer die, Wurf.
1: Ja, ja, aber das waren ja diese letzten, die waren ja beide in den letzten, was, sieben Minuten? Zehn Minuten? Spielminuten? Deswegen ah ja, meinte okay. ich, da, davor du du das, ja. Genau, davor fand ich, war es halt relativ normal Brock Purdy, aber halt ohne ein, ein dominantes Run-Game, ohne ein Debo Samuel, der halt nach dem catch Place macht, ohne Trent Williams, der natürlich auch hilft. Und dann eben der Kicker, der ein relativ kurz oder jedenfalls machbares Field-Goal verschießt. Christian McCaffrey, der tief in der gegnerischen Hälfte fummelt, Und dann kommst du halt mit so einem normalen Purdy-Spiel nicht automatisch auf 30 Punkte, so wie es gefühlt die ersten sechs Wochen immer war. beziehungsweise also fünf Wochen immer war für die Niners. Um, die Turnover, da bin ich voll, bin ich auch beide. Die Turnover waren auf jeden Fall noch mal heftiger als die, diese Turnover-worthy Plays, wo er ein bisschen mhm. Glück hatte früher in der Saison. Was ich auf jeden Fall noch mal sagen würde hier, Brock Purdy's Turnover-worthy Play-Rate unter Druck liegt mittlerweile bei knapp 7%. Das ist der dritthöchste Wert in der NFL. Mhm. Die Starting-Quarterbacks, die einzigen beiden, die da noch schlechter sind, sind Mac Jones und Desmond Ritter.
0: Eine Gesellschaft, in der man sein <lacht> möchte.
1: Nee, nee, und jetzt haben wir dann eben eine Niners-Offensive-Line, die in Pass-Protection, wenn sie in wirkliche Passing-Downs kommen, in klare Passing-Situation, schon anfällig ist. Trent Williams hoffen wir jetzt mal, dass der spielen kann wieder diese Woche aus Niners Sicht. Und es geht gegen eine Bengals Front, die die sechsthöchste Team-Pressure-Rate hat bisher dieses Jahr. Das ist kein Team, was man jetzt automatisch zu diesen Elite-Pass-Rush nee. Teams zählt. Nee. Aber das ist ein gefährlicher Pass-Rush. Mhm. Debo, genau, gehe ich auch davon aus, dass der nochmal fehlt. Das heißt, eine dieser möglichen leichten Antworten, leichten Targets sozusagen, fehlt. Einer der Spieler, der natürlich auch nach dem Catch richtig viel machen kann, Screens in Big Plays verwandeln kann. Und wir wissen, dass die Bengals in ihren Coverages super unangenehm sein können für Quarterbacks. Also, ich, ich kann mir, den Spielverlauf kann ich mir so vorstellen, dass San Francisco früh im Spiel den Ball gut bewegt, scripted Plays funktionieren, die Bengals erstmal so ein bisschen Fuß fassen müssen. Und dann aber in der zweiten Hälfte Cincinnati Purdy deutlich mehr Probleme auch präsentieren kann und ihn vor mehr, vor mehr Probleme stellen kann. Run-Defense bisher für Cincinnati war ein bisschen shaky, da müssen sie gerade im Zentrum müssen sie hier gewinnen, in dem Spiel, damit die Niners halt auch in zweiter und langen und dritter und langen Situation kommen. Wir haben eigentlich die individuelle Qualität auf Defensive Tackle, bisher war das noch ein bisschen inkonstant dieses Jahr. Hier muss es auch für, für die Bengals funktionieren, weil sonst läuft es natürlich immer Gefahr, dass die Niners einfach ja, in den Ball laufen und in zweiter und vier und dritter und eins und solche Situationen eher kommen.
0: Die Fortinanders sind mit 5,5 Punkten zu Hause favorisiert. Und ich finde, ich erwarte ein enges Match. Und vor allem, glaube ich, können die Bengals das sogar gewinnen, wenn die 49ers auf beiden Seiten des Balls nicht bedeutend besser werden als gegen die Vikings. Weil wenn du gegen die Vikings verlierst mit so einer Performance, dann wirst du auch gegen die Bengals verlieren können. Weil ich schätze die Bengals dann doch nochmal ein gutes Stück besser ein insgesamt als die Vikings. Ähm, so einfach kann man das glaube ich nicht analysieren, weil ich auch auf der anderen Seite glaube, dass die Defense sich wieder ein bisschen in Richtung Normalform bewegen wird, hm. ich weiß nicht, ob wir jetzt jede Woche so ein Spiel von dieser Offense zu sehen bekommen, eher nicht und deshalb ich, also das Witten, das könnte, deswegen habe ich es auch so eingeleitet mit eins der interessantesten, wenn nicht das ja. interessanteste Spiel, ja. weil ich glaube, das kann auch ein richtig knappes Ding werden und äh, auch auf hohem Niveau einfach ein gutes Spiel auf Augenhöhe.
1: Das glaube ich auch. Also es ist auf jeden Fall eines der Spiele, die ich mir eingekreist habe diese Woche. Ich habe ähm, hab
0: allerdings noch einen kleinen Zusatz, weswegen -hmm. ich auf die 49ers tippe. Und das ja. ist der Pass Rush Ich glaube, der wird hier wieder etwas ja. mehr Impact haben. Ja, ich finde schon auch, dass diese die 49ers
1: zu Recht Favorit sind. Weil man muss ja auch mal sagen, die Bengals in dem Spiel gegen Seattle, war das ja schon auch so, dass sie dann am Anfang die Offense ja super funktioniert hat, auch mit diesem ganzen Kurzpassspiel. Und die ja dann aber offensiv komplett eingeschlafen sind. Also die haben ja gar nichts mehr dann offensiv gemacht in der zweiten Halbzeit vor allem. Das kannst du dir wahrscheinlich nicht leisten hier in dem Spiel. Andersrum argumentiert noch ein Vorteil, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, für Cincinnati. Die kommen aus der Bye Week, die Niners haben Monday Night gespielt. Das kann natürlich auch manchmal eine Rolle spielen.
0: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Du gehst aber auch mit den vor den Niners hier.
1: Ich bin auch bei den Niners, ja.
0: ja. Okay. Das waren unsere ausführlichen Previews. Jetzt kommen wir zu unserer Speed-Round, zu unserem Schnelldurchlauf. Die restlichen Spiele, und das sind noch einige, zum Beispiel Green Bay Packers gegen Minnesota Vikings. Division-Duell, die Vikings, sie können tatsächlich wieder gewinnen. Und das nicht nur gegen die schwächeren Teams, sondern, wie eben auch schon thematisiert, gegen die 49er stehen jetzt 3 und 4. Die Packers haben gegen die Broncos verloren, stehen 2 und 4. Haben mich im Stich gelassen, natürlich haben sie das. Ähm, <lacht> das ist ein Spiel... Da habe ich mich doch auch sehr über die Quote gewundert. Manchmal muss man die auch kritisch hinterfragen, weil bei den Buchmachern <lacht> ist das ein Even Game, also ein ausgeglichenes Spiel. Es gibt keinen Favoriten. Ja. Ja. Bei mir nicht, sage ich, sag ich ganz ehrlich. Bei mir ist das kein ausgeglichenes Spiel, weil... Geht mir ey, ehrlich. Mal, mal ganz nackig drauf geguckt. Also das eine Team hat gerade bei einem der schwächsten Teams der Liga verloren und das andere bei einem der besten Teams der Liga gewonnen und hat eh den besseren Rekord. Das ist für mich kein Even-Spiel. Also... Ich bin, ich bin raus bei den Packers, ich bin raus bei Jordan Love. Das kann ich so sagen, weil ich ehrlicherweise ja auch noch nie wirklich drin war diese Saison. Hm. Du warst da schon ein bisschen optimistischer, aber bist du gebrochen bei den Packers? Haben sie dich, haben sie <lacht> dich gebrochen?
1: Also ich, ich, bin auf jeden Fall voll bei dir, dass ich da auch die, die Vikings definitiv vorne sehe. Du ja. hast jetzt auch wieder das Szenario, ist ja jetzt auch wieder ein ganz anderer Talking Point. Ich habe vor dem Spieltag, vor dem letzten Spieltag, als die Vikings gegen die Niners spielen, natürlich gedacht, wir haben am Montag noch drüber gesprochen, wir haben beide gedacht, ja, die Niners werden das schon gewinnen. Ja, ja klar. Ich hatte schon angefangen, ähm, für, meine, für meine Kolumne dann für Dienstag, mögliche Trade-Szenarien zu entwerfen. So, welche Vikings-Spieler hm. ich wohin schicken würde und was die kosten würden und so weiter. Ja, ist na klar, hat der offensichtlich aber auch dahinter so KJ Osborne und Marcus Davenport und so weiter und so fort, wenn du da alles wegtraden könntest. Und jetzt stehen sie drei und vier, sind ein halbes Spiel hinter den Bucks für die dritte ja. Wildcard in der ja. NFC. Und hast du dir mal den Schedule angeschaut für die, für die Vikings? Nein. Die haben jetzt Green Bay, mhm. danach Falcons, Saints, Broncos, Bears, Raiders. Uh. Also, die, da ist jetzt kein Spiel dabei, wo du sagst, das können sie nicht gewinnen. Ja. Ähm, klar, jetzt ohne Justin Jefferson noch, ähm, mindestens mal noch zwei Spiele.
0: Ja, aber ich würde mich aber bei den Vikings jetzt Ich meine, ja, wer die den niners schlagen kann, kann in der Theorie alle schlagen oder die meisten schlagen. Aber die Vikings können halt aber auch gegen schwache Teams verlieren, ja, absolut. das ja jetzt auch absolut. schon gesehen. Ne?
1: Aber ich glaube, wir sehen halt auch gerade, dass diese dritte, vor allem diese dritte Wildcard in der NFC, da wirst du keine Elf Siege brauchen für. Und die Vikings wahrscheinlich ein Team sind, was da irgendwie dann doch bis zum Ende, zumindest in dem Rennen
0: um diese letzte ja. Wildcard sein wird. Vor allem muss ich das kurz ein bisschen revidieren, sie haben ja noch gar nicht gegen, also gegen die schwächeren Teams haben sie ja eigentlich dann auch gewonnen, Bears, Panthers, Die Bucks, mhm. das war halt äh, ärgerlich. Gegen die Chargers darf man dann mal gewinnen, da haben sie knapp verloren, aber das das eigentlich haben, sie, Spiegel, eigentlich haben ja. sie ihre Aufgaben erfüllt, die sie erfüllen mussten. Und ich dann plus die auch, dazu.
1: Das Ding ist ja auch egal. Also wenn du in alle Advanced Metrics schaust und so weiter, ist die, die Vikings sind im Prinzip das gleiche Team wie letztes Jahr. Und vor allem <lacht> und, sind die
0: Vikings einfach das mittelmäßigste Team überhaupt. Richtig, und natürlich sind sie richtig. sozusagen der Gradmesser gegen schwache Teams. Gewinnen sie ja. gegen bessere Teams, ja. verlieren sie in der Regel. Und dann gibt es Ausnahmen wie jetzt halt gegen die Forty Und
1: ich muss, was ich halt jetzt um mal ein bisschen was Greifbares mal zu nehmen. Was ich halt jetzt echt positiv fand, war, dass wir ein gutes Edison-Spiel hatten. Wir, ja. Das TJ Hawkinson fand ich auch in der Art und Weise, wie sie ihn eingesetzt haben, gut. Der Edison-Touchdown, ey. Brandon, ja, Brandon Powell kommt da irgendwie aus dem Nichts und hat ein gutes Spiel und mm. halt diese Offensive Line. Also die Line also war aus richtig Aus dem Nichts gut. kam
0: der Mann nicht. Ich habe den hier ja. schon vor zwei Wochen erwähnt als möglicher ja. äh, als mögliche Option, die davon profitiert, Ist Jefferson nicht mehr dabei ist. Fair, fair. Ich hoffe, ihr habt ihn euch per Fantasy <lacht> geschnappt.
1: Also in, in ganz tiefen Ligen.
0: So explodiert ist er nun auch nicht, gebe ich zu. Also müssen schon größere Ligen sein.
1: Aber trotzdem, also es ist ja so ein Spieler, wenn du jetzt sagst, dir fehlt halt ein Justin Jefferson und Edison spielt gut und Hawkinson spielt gut. Wer, wer macht dahinter sozusagen einen Schritt nach vorne? Und es war halt jetzt mal ein Brandon Powell und es ist ja positiv mhm. zu sehen, dass sowas dann funktioniert in der Offense. Ja. Line, wie gesagt, richtig gut. Und die Packers? Es ist halt Rashawn Gary, der gut spielt, und der Rest ist echt dünne im Pass-Rush richtig schlecht wieder in der Run-Defense gewesen gegen die Broncos. Ich glaube, dass die Vikings den Ball hier gut bewegen können, inklusive auch am Boden. Und die Packers Offense ist im Moment halt so inkonstant. Ja. Da ist es wirklich oh. ein absoluter Krampf, da irgendwie Und Drives zu ist das, ja.
0: er ist ja quasi Er ist ja der quasi Inbegriff, der Katalysator ja. der Inkonstanz. Total. In
1: Total. Er verfehlt halt zu viele Bälle, das limitiert das Passspiel weiter. Der Leading Receiver in dem Spiel gegen Denver für Green Bay, weißt du, wer das war für die Packers?
0: Der Leading Receiver für die Packers. Also meiste
1: Receiving Yards hat in dem Spiel.
0: Wenn du so fragst, ein Running Back.
1: AJ Dillon, ja. nicht mal ja. der gute Running Back.
0: <lacht> Und nicht mal der, der Pass-Catching-Running Nicht mal Back. der
1: Pass-Catching-Running Und es ist halt auch wieder das gleiche Thema. Sind wieder super langsam gestartet. Green Bay steht jetzt über die letzten vier Spiele zusammengenommen. In der ersten Hälfte. Also die erste Halbzeit jeweils der letzten vier Spiele zusammengerechnet. 6 zu 63. Die bekommen zu wenige Big Plays downfield, aber vor allem kriegen sie zu wenig konstante Plays Passing Game Und dann funktioniert die Offense einfach nicht. Dann müssen die O-Learn dauernd umstellen. Ja, und wenn sie das hier verlieren, dann sind sie 2-5. Und, und der Schedule ist nicht so nett wie der der Vikings jetzt. Die spielen danach gegen die Rams, Steelers, Chargers, Lions und Chiefs. Äh, musst du so ein paar längerfristige Fragen die dann irgendwann anfangen zu stellen.
0: Ja, vielleicht musst du mit den Trade-Kandidaten eher hm. bei den Packers hm. schauen als bei den Vikings. Vielleicht, ja. Also wie gesagt, even game, nicht bei mir. Ja, Vikings auswärts, etwas kürzere Woche, aber trotzdem, das kann ich mir nicht vorstellen. Also im Moment spielen sie halt die einfach Vi besser. Den weil Vikings traue ich alles zu, aber ja, sehr
1: <lacht> Positiv wie negativ, genau, aber eben. im Moment spielen sie halt einfach besser. Und selbst bei den Packers ist es ja halt auch so, dass die Defense einfach mal wieder underperformed und die Vikings-Defense overperformt. So, genau. Ja.
0: Dann haben wir das nächste Spiel. Da gibt es zumindest eine sehr spannende Storyline, die wir beobachten müssen. Die Tennessee Titans spielen gegen die Atlanta Falcons. Die Titans hatten Pause. Zwei Niederlagen in Folge davor. Ähm, stehen jetzt zwei und vier. Die Falcons stehen vier und drei, haben die Buccaneers geschlagen. Die Titans-Saison schon so ein bisschen abgehakt. Wir haben in den News drüber gesprochen. Kevin Byard getradet und jetzt Quarterback auch noch verletzt. Vielleicht ist das auch ein Grund mhm. dafür, dass man diesen Trade gemacht hat. Keine Ahnung, weil Tannehill wird eher nicht spielen. Und Falcons-Fans gucken da jetzt drauf und sagen, ja, geil, wir kriegen Malik Willis. Ha, weiß ich nicht. Es sieht dann doch eher danach aus, als würden wir ein Rookie-Debüt bekommen. Will Levis ja. zum ersten Mal. Das ja. wäre zumindest aus neutraler Sicht besonders spannend.
1: Ja, es ist ja auch diese schöne Hier, äh, wir lassen unseren Gegner in unklaren Geschichte. Sie haben ja sowohl Oder sie bereiten ja sowohl Willis als auch Will Levis als potenzielle Starter vor. Mike Rabel ja. hat ja sogar gesagt dass er davon ausgeht, dass beide spielen, wenn Tennel nicht spielt. Ich weiß nicht, wie das aussehen soll. Ich, verm ich vermute, es. Ja, vor allem sein. ist
0: da ja nichts. Also klar, das sind ganz unterschiedliche Arten von Quarterback. Aber das ja. ist ja nichts, wo du als Defensive Coordinator schlotternde Knie bekommst. Nee. Okay, entweder ist. Also du hast so ein bisschen. Du guckst als defense Coordinator so ein bisschen drauf. Und ja, gut, kommt jetzt der, der Quarterback, der eigentlich kein Quarterback ist, weil er fast nie wirft, sondern immer nur selber läuft. Oder kommt halt der komplett unerfahrene Rookie ähm, zum ersten Mal rein. Also das ist ja nichts, wo du jetzt irgendwie Eindruck schinden kannst.
1: Ich glaube, es wird so aussehen. Ich glaube, we'll wo Level started und ja, ich auch. es gibt ein paar Packages für Malik Willis. Ich glaube, so wird es dann. Also from Hill Packages. Genau. Das wäre so auch was, die
0: richtige ich. Rolle für Malik Willis.
1: Wahrscheinlich schon, ja, wahrscheinlich schon. <lacht> und es ist, auch der, also es ist auch der sinnvolle Weg aus Titans Sicht, weil du willst ja. Wir haben von Malik Willis jetzt schon oft genug gesehen, dass er, ja, das ist ein spannender Athlet, aber halt einfach noch weit weg von dem NFL-Quarterback. Ja, eben. Und da kommt ja dann eben diese weitsichtige Perspektive rein. Wenn die Titans zu dem Schluss kommen, dass die laufende Saison so ein bisschen verlorenes Jahr jetzt ist, dann willst du ja nicht den gleichen Fehler machen, den die Falcons, die Gegner diese Woche, letztes Jahr gemacht haben, genau. die ewig gewartet haben, bis sie Ritter mal haben spielen lassen. Genau. Aus Sicht der Titans willst du jetzt so viel wie möglich über Will Levis wissen, dass, falls du dann top 5, top 7, was auch immer, pickst eine möglichst klare Antwort schon hast, ob du auf Quarterback ja. gehst wieder oder nicht. Ja. Und Falcons haben eine gute Defense, das sollte man nicht unterschätzen. Gegen den Run sowieso, da wird es Tennessee, denke ich, schwer haben. Ähm, dann spielen sie viel Man-Coverage, die Cornerbacks sind gut. Und der Andrew Hopkins wird sicher ein paar Matchups auch mal gewinnen gegen AJ Terrell, so wie Mike Evans das auch gemacht hat letzte Woche. Aber Big Picture verteidigen sie das ziemlich gut. Und Ritter, ey, pff, das klingt halt immer saublöd, wenn man das danach sagt, nach diesen, <lacht> diesen beiden Goal-Line-Fumbles. Aber Ritter war eigentlich echt gut gegen die Bucks. Der er hat ein gutes Spiel, tatsächlich. Der, ja. der, der hat, hat sich selbst den Arsch laufen. gerettet. Ja, im Endeffekt. Ja. Er, hat sich, er hat sich erst selbst eingerissen und dann hat es wieder repariert. Mhm. Um, ich glaube, ehrlich gesagt, auch vom Matchup her, dass er hier den Ball auch gut werfen kann. Und ja, Selbst wenn wir dann sagen, vielleicht können sie nicht wahnsinnig gut den Ball laufen gegen diese Titans Front, würde ich jetzt erst mal von ausgehen, haben wir jetzt mal von Ritter auch häufiger gesehen, dass sie halt den Ball durch die Luft bewegen können. Uh, und dann ich gehe mal davon aus, dass wir auch wieder B. john Robinson regulär bekommen und alle, alle Fantasy-Manager ähm, ja. können wieder durchatmen.
0: Ja, wer weiß. Außer ähm, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Nein, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, B. John Robinson, kaum gespielt, obwohl er am Seitenrand stand, ein, ein Carry, ein Ey, vor allem,
1: Also das Kuriose fand ich, er kam ja dann ganz am Ende beim spielentscheidenden Drive. Da haben sie ihn dann aufgestellt. Und da hat er plötzlich dann halt kommt er kalt rein von der Sideline und kriegt auf einmal einen Carry und ist ein paar Plays drin. Also, ja. sehr, sehr merkwürdig. Aber es kann ja alles möglich sein. Kann sich den Magen verdorgen haben, vielleicht hat er Migräne, was weiß ich.
0: Ja. Ihm sollte es wohl, ihm ging es wohl nicht so gut und ich fand, genau. hat es ihm auch angesehen, ehrlicherweise. Er stand also, da in so
1: ein häufigen Häufchen Elend an der Seite. Ja, ja.
0: Also, sah wirklich es sah wirklich nicht Topfit aus. Mhm. Wie gesagt, Griller hat sich so ein bisschen gerettet. Ähm, das muss er jetzt gegen eine taffe Defense wiederholen. Atlanta ist auswärts mit zweieinhalb Punkten favorisiert. Ja, gut. Da, gegen einen Rookie-Quarterback mhm. höchstwahrscheinlich. Ja, und,
1: und man darf, wie gesagt, man darf nicht unterschätzen, wie gut diese Falcons-Defense eigentlich ist. Ja. Und das wirst du, glaube ich, in dem Spiel hier merken.
0: Die Indianapolis Colts spielen gegen die New Orleans Saints. Die Saints haben gegen die Jaguars verloren und die Colts haben gegen die Browns in diesem wilden Spiel verloren. Beide Teams hätten ihre Spiele gewinnen können. Die Saints hatten Pech mit einem Drop in der Endzone und sie haben Pech mit der Auswahl ihres Quarterbacks. Ähm, das ist ja Alter. kein
1: Pech, würde ich so sagen. Ich, ich, also, da. Andy Dalton wäre es gewesen. Andy Dalton für 12 Millionen im Jahr, das wäre es gewesen.
0: Habe ich dich endlich mit im Derek Carr? Also dieses äh,
1: Jahr ich, bin ich da ja schon die ganze Zeit dabei. Dieses okay. Jahr spielt er halt aber wirklich nochmal, mal, noch finde ich anderthalb Stufen schlechter als
0: das. Bayern es Welt, das war, war abzusehen. Es, Derek Carr <lacht> ist einfach kein guter Quarterback. Es tut mir leid. Ja, aber dieses es Jahr ist er nicht
1: mal ein mittelmäßiger Quarterback. Das ist ja halt das Problem. Dieses Jahr ist er ja. ein schlechter Quarterback.
0: Ja. Ja, ich fand, er war sah, wurde immer besser gemacht, als er ist und äh, gut, jetzt weiß ich nicht mehr, ob er besser gemacht wird, aber oh, guckt euch das Spiel an äh, gegen, gegen die Jaguars, wie viele Möglichkeiten der Mann einfach liegen lässt, was der macht, wenn er eine, wenn er eine saubere Pocket hat, wie ja. oft der einfach Elvin Kamara quasi tot guckt, weil er nur Augen für Kamara hat. Ja. Ähm, und also dann, Playcalling kann man auch noch ansprechen, aber ich meine, wir sind in der Speedround, deswegen machen wir es an anderer Stelle, aber im alles entscheidenden Play- und Goal-Line-Fade äh, Goal mhm. zu callen, ist das haben wir auch schon ein, zwei Mal hier im Podcast besprochen, ist schon eine Weile her, weil wir es auch lange nicht mehr gesehen haben, zumindest ich nicht äh, bewusst. Wirklich im alles, im Spiel entscheidenden Play- und Goal-Line-Fade zu callen, ist für mich somit das Dümmste, was du machen kannst. <lacht> ähm, ja. Aber okay, gucken wir auf dieses Spiel. Ja, die Colts hatten auch äh, jede Menge Pech haben, äh, Pech, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, aber man kann es ja auch positiv drehen, ne? aus Colts Sicht. Über 450 Yards gegen eine der besten Defenses der Liga gemacht. Das wird hier zwar jetzt auch nicht einfach, weil die Saints Defense in ihrer Secondary ähm, auch vor allem da mhm. sehr stark sind. Aber ich finde auch, die D-Line der Saints hat sie letzte Woche gegen die Jaguars wieder mit ins Spiel zurückgebracht. Glaubst du, die Colts können hier wieder in den Ball bewegen?
1: Ich habe da schon irgendwie Zweifel, weil die Defense, ich glaube, die Saints Defense wird ja ganz guten Zugriff kriegen mit den Cornerbacks, die sie haben, gegen diese Receiver. Das, das Matchup würde ich insgesamt betrachtet klar Richtung New Orleans geben. Und Minshew ist halt im Moment eine riesen Wundertüte, ehrlich gesagt. Also jetzt auch gegen die Browns wieder, das war ja teilweise vogelwild. Ja, so wie auch die Woche davor ja, wo, wo du ja eigentlich Minshew, wenn man jetzt an Minshew denkt, denkt man ja an so einen Game-Manager, sich ja Ball schnell verteilen. Und jetzt aber die letzten beiden Spieler, hat er ja unfassbar viele Risikopässe drin gehabt und Turnover und so weiter das kannst du dir halt gegen die Saints, gegen diese Secondary eigentlich nicht leisten. Deswegen, mhm. ich, ich, glaube, er wird eine, ich glaube, er wird mehr Zeit in der Pocket haben. Ähm, weil die Colts O-Line spielt nicht schlecht. Sie haben mal halt auf Right Tackle das Problem. Und das wird was sein, wo die Saints auf jeden Fall attackieren werden. Aber er wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit in der Pocket haben. Aber ich weiß in, bei München im Moment nicht, ob wir zwei Picks und drei Fumbles oder drei Touchdowns von ihm kriegen. Also das ist für mich eine ziemliche Wundertüte. Und die Saints-Defense ist halt schon immer noch gut. Deswegen, Matchup da ist für mich eher Richtung, Richtung saints Stephens. Saints-Offens, hast du eigentlich schon alles gesagt, das ist halt einfach super enttäuschend. Und natürlich ist die Line super angeschlagen. Um, die waren dann am Ende über ihrem vierten Left-Tackle und der zweite Right-Tackle und so. Aber die Line war ja nicht mal das primäre Problem gegen Jacksonville.
0: Nein, wie gesagt, auch wenn er keinen Druck bekommen hat, hat er keine guten Sachen ja. damit gemacht.
1: Diese Checkdown-Offense halt mit diesem Receiver-Arsenal, das macht ja. mich halt wahnsinnig. Äh, Chris
0: Olave übrigens, müssen wir ansprechen, wurde ja. festgenommen mhm. wegen zu schnellem Autofahren. Ja. Es ist auch schon ein Video rumgegangen, wo er, wo er sagt, äh, aber ich bin Saints-Receiver, hallo? Mhm. Oder ich bin ja. Saints-Spieler? Und ja. der Polizist ganz trocken antwortet, und? ja. Großartig.
1: Ja, ist auch nicht unbedingt jetzt. Äh, Nein, es
0: kommt sehr unpassend. <lacht> ich meine, der Witz also großartig wird Großartig natürlich spielen. aus Polizistensicht, Richtig, äh, beziehungsweise klar. aus Unterhalt, Entertainment-Sicht. Für die Saints ist das natürlich nicht so gut.
1: Genau, er wird jetzt auf das Spiel keine, keinen Impact haben, also er trotzdem spielen, aber ja, Wie gesagt, das passt er hat ja irgendwie. Auch
0: nichts, nichts Schlimmes in Anführungszeichen gemacht, er ist einfach zu schnell mit seinem Auto unterwegs gewesen.
1: Deutlich zu schnell, ja. Ähm. Und ich finde halt, das wirkt bei bei der Offense und bei Carr vor allem auch so total lustlos teilweise. Wenn er dann irgendwie bei bei vertikalen Plays direkt den Checkdown nimmt oder dieses eine Play, hast du das gesehen, wo er den Ball da vier Yards in Seiten ausfeuert ja. und dann Chris Olave anmacht. Ja, oh, da hab ich,
0: <lacht> ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das war wirklich herrlich. Der Ball fliegt wirklich, ah. also ich meine, vielleicht hat er den Ball weggeworfen, weil der Receiver eine falsche Route gelaufen das, ist. Genau,
1: das wäre die einzige Erklärung, die halbwegs akzeptabel ist.
0: Aber der Ball fliegt ja schon in die Richtung von Chris Olave mm. und ist dann halt aber ein bisschen im Aus. Ja. Kuriose Szene und ich glaube, Derek Carr sollte sich bemühen, ähm, nicht die Schuld bei anderen oder die Fehler bei anderen zu suchen.
1: Aktuell. Ja. Und wenn die Line für die Saints, da müssen wir Injury Report abwarten, das können wir jetzt nicht prognostizieren, weil, wie gesagt, es war letzte Woche halt, beide, beide Tackles plus ein Backup-Tackle raus. Wie willst du das prognostizieren? Müssen wir schauen, wer da jetzt diese Woche spielen kann. Wenn die Line wieder so angeschlagen ist, glaube ich, dass die Colts da mit ihrer Front schon auch gut Druck machen können. Und dann läufst du halt immer Gefahr, dass du so ein Car-Checkdown-Spiel einfach kriegst.
0: Und dann ist es im Endeffekt auch ein offenes Spiel. Die Colts Richtig. sind ja. mit einem Punkt nur Favorit Ja, zu Hause.
1: ich finde, das ist irgendwie auch. Also, das, das wäre für mich ein Even-Spiel tatsächlich, weil ich finde, die zwei kannst du als Even ja. einkategorisieren.
0: Dann haben wir New York gegen New Jersey. Ah. <lacht> Grüße gesagt. Die New York Giants gegen die New York Jets. Die Jets hatten Pause. Vorher überraschend die Eagles geschlagen, stehen drei und drei. Die Giants haben die Commanders mm. besiegt. Backup-Quarterback gegen Backup-Quarterback? fragezeichen Also ähm, ich dachte ja schon letzte Woche, dass Daniel Jones wieder spielen kann. Hat er nicht gemacht. Stattdessen sah Tyrod Taylor ehrlicherweise jetzt zum zweiten Mal besser aus als Daniel mm. Jones. Will man überhaupt bei den Giants, dass Jones zurückkommt und das ausgerechnet gegen eine so starke Jet Stevens?
1: Wenn man sie jetzt ehrlich fragen würde, ich könnte mir vorstellen, sie sagen: Ach, dass Jones noch mal ein Spiel aussetzt, finden wir ach gar nicht komm, so gut. Die geht es doch noch gar so. nicht so gut. Ich meine, es ist, eine, es ist ja eine, eine Nackengeschichte, da muss er tatsächlich vorsichtig sein. Ja. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass, die, dass er noch mal nicht spielt diese Woche. Und der, der große Unterschied mit Tara Taylor ist halt wirklich, er, er nimmt halt ein paar Shots er entzerrt das Feld so ein bisschen für die Offense, er gibt, diese, er gibt Jalen Hyatt ein paar Plays Downfield, Wenn, da kamen jetzt auch noch einige an, das ist natürlich perfekt, aber er nimmt halt vor allem auch ein paar Shots und es ist halt nicht alles so, bei Daniel Jones hatte ich den, den Eindruck jetzt dann die letzten Wochen, dass die Offense sich in so einem Raum von zehn Yards abspielt mhm. und mit Tara Taylor soll das Gefühl, die Defense muss ein bisschen mehr vom Feld verteidigen. Ähm, jetzt wird der Test natürlich eine ganze Ecke härter gegen diese Defense, die aus der Bioweek kommt, frisch erholt ist. Ich ich meine, wir gucken hier wieder auf die Offensive Line, ehrlicherweise im Endeffekt, weil klar, Matchup Giants-O-Line gegen diese Jets-Front ist natürlich ein Problem für die Giants erstmal. Ähm, Giants-Line gegen Washington hat besser standgehalten als gedacht. Ich meine, die, die haben einen Justin Pugh auf Left Tackle. Das ist nicht fair, ehrlicherweise. Da kann man nicht erwarten, dass der da irgendwie von der Couch reinkommt und dann nicht mal Guard spielen darf, sondern gleich Tackle spielen muss. Aber ansonsten, insgesamt fand ich es besser als gedacht und dann. War, ich habe hab nachgeschaut, das war vergangenen Sonntag, war das erste Mal seit dem Cardinals-Spiel in Woche 2, dass der Quarterback der Giants bei weniger als 40% seiner Dropbacks unter Druck stand. Und die Line könnte halt jetzt gesünder werden. Andrew Thomas soll zurückkommen. Der hatte ja dann diese Oberschenkelgeschichte. Mittlerweile kam raus, dass er einen Rückschlag vor dem Seahawks-Spiel hatte. Und die Giants deswegen jetzt nochmal besonders vorsichtig waren, aber es klingt so, als könnte er diese Woche spielen. Und die Jets auf der anderen Seite sind, wie du gesagt hast, 3 und 3 wenn die noch mal in dieses AFC-Playoff-Rennen mhm. rein wollen, dann kommt jetzt der Stretch, wo sie gewinnen müssen. Giants, dann haben sie die Charters, dann die Raiders. Da sind schon fast Must-Win-Games, wenn man guckt, wer da später so unter anderem noch wartet. Zach Wilson ist ein bisschen besser gewesen in den letzten Wochen, aber ich mein, ehrlich, sind wir ehrlich, die Jets gewinnen Spiele, indem sie ja halt defensiv wenig zulassen, ein paar Turnover kreieren und dann die Offense gerade genug macht. Und das ist auch, glaube ich, das Maximum hier, weil das würde ich noch erwähnen, die Defensive Front der Giants spielt echt gut. Die sind in der Saison angekommen. Ja. ja. hat ähm, jetzt endlich auch wieder mal ein paar vernünftige Spiele gehabt. Dexter Lawrence spielt auf einem echt hohen Level. Da werden die Jets offensiv Probleme bekommen. Und ja. ähm, ich wahrscheinlich, vielleicht kommt es am Ende darauf an, wie viele, wie viele Zach Wilson-Scrambles wir gegen die ganzen Giants-Blitzes kriegen. Das könnte tatsächlich eine Rolle spielen. Aber dass jetzt die Jets hier den Ball konstant bewegen, das sehe ich auch nicht.
0: Aber sie sind auswärts mit drei Punkten favorisiert, ja, auswärts, also ein bisschen ja. müssen sie ihn bewegen.
1: Auswärts ist jetzt ja auch viel gesagt. Ja.
0: Stimmt. <lacht> äh, einmal über den Hudson River.
1: Ja gut, aber es ist das gleiche Stadion.
0: Stimmt, scheiße. <lacht> ja, ja gut, das ist so ein bisschen wie mein Auswärts- und Heimding äh, mit den London, London Games. Ja. Wartet ab, bis ich nächste Woche ähm, die Chiefs als, mm. als Heimteam ankündige. Ähm, dann kommen wir zu den Carolina Panthers. Die spielen gegen die Houston Texans. Die Texans waren in ihrer Bye week Vorher haben sie die Saints geschlagen. Stehen 3-3, die Panthers, noch ohne Sieg in dieser Saison. Bryce Young gegen CJ Stroud, das Rookie-Quarterback-Duell. Stroud war bisher der klar bessere. Mhm. Young individuell noch wackelig, aber halt auch von den Umständen im Stich gelassen. Und an den Umständen hat sich jetzt was geändert in der, in der Pause. Ja. Ähm, denn äh, die Panthers haben einen neuen Playcaller. Statt Frank Reich wird das jetzt Thomas Brown machen, der Offensive Coordinator. Hat einen Sean McVay Background, da mhm. erhofft man sich so ein bisschen was. Ist auf jeden Fall ein Thema, auf das man achten kann in diesem ja. Spiel. Aber ist halt eben auch etwas, was es für die Texans schwer ausrechenbar macht.
1: Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Ich glaube, es war ein notwendiger Schritt, weil ich, ich mag Frank Reich eigentlich als Coach, aber was die Panthers offensiv auch, auch in puncto Playcalling gemacht haben, die haben sich so selbst limitiert. Ähm, und ich will einfach mal sehen, wie es aussieht, wenn sie die Offense mehr öffnen. Wenn dann kassiert Bryce Young vielleicht ein paar Sacks mehr oder wirft ein, zwei Interceptions mehr, keine Ahnung. Aber sie haben vielleicht halt auch eine Chance, mal mhm. wirklich zu scoren und den Ball zu bewegen und, und eine produktive Offense einfach zu sein. Ähm, sie haben diesen, Frank Reichert diesen Wechsel auch schon zu Beginn der vergangenen Woche angekündigt, also vom Timing her. Er ja, gibt es auch Sinn, jetzt hatten sie die Bye-Week, um das wirklich auch einzustudieren mit, mit Thomas Brown, der ja auch einer dieser jungen Coaches war, die diesen Panthers coaching staff so interessant machen. Ähm, ich erwarte jetzt keine mega dramatischen Veränderungen. Brown hat auch darüber schon gesprochen, dass es dann auch schnell kontraproduktiv sein kann, wenn du da mitten in der Saison total alles über den Haufen wirfst. Aber es wird, er wird sicher ein paar Schrauben drehen. Und vielleicht hilft es Bryce Young bisschen Fuß zu fassen, ob das dann, keine Ahnung, ob das mehr No-Huddle ist, ob das mehr RPOs sind, was auch immer, was sie dann ausmachen letztlich, um ihn da ein bisschen besser reinzukriegen. Wichtig wäre vor allem halt, dass die Interior-Offensive-Line mal gesünder wird. Austin Corbett könnte ja zurückkommen. Das wäre auf jeden Fall ein ziemlicher Boost gegen einen Texans-Pass-Rush, den man nicht unterschätzen sollte. Auf der anderen Seite Texans-Offense eben, ja, Run-Game ist immer noch so der Part, der nicht so wirklich funktioniert. Panthers-Run-Defense nach jetzt sieben Spielen ist die schlechteste in der nfl so also wenn, dann vielleicht hier. Ähm, und könnte so ein bisschen ein Get-Right-Spiel für die Texans in der Hinsicht werden. Und dann ist halt die Frage, ob die Panthers, wie es defensiv aussieht. Ich meine, sie haben, ähm, sie, sie könnten diese Woche JC Horn zurückbekommen. Das war zumindest mal der Plan. Ob das dann auch bis Sonntag so passiert, mal gucken. Das wäre hier gegen einen Spieler wie Nico Collins, großer Big-Body-Receiver, wäre das natürlich definitiv hilfreich. Ähm, aber sie haben halt jetzt auch wieder doch einige Leute verloren. Gerade defensiv. Victor gross Martos ist jetzt auf IR, Jeremy Chin ist jetzt auf IR, Shaq Thompson ja sowieso schon länger. Also, ja, diese Defense, obwohl Brian Burns und Derek Brown gut spielen, halt schon doch deutlich, deutlich unter den Erwartungen, würde ich sagen.
0: Houston mit drei Punkten favorisiert, das hätte mir mal jemand vor zwei Monaten sagen sollen. Ja. Hätte ich für ja. komplett verrückt erklärt.
1: Aber absolut zu Recht. Also Texans sind, yeah, yeah. sind das bessere Team im Moment.
0: Aber gewinnen sie auch?
1: Ich denke ja. Ich hab die Texans hier.
0: Das wäre so ein... Ich, ganz ehrlich, das wäre so ein typisches Spiel für einen ersten Sieg. So völlig überraschend. Das andere Team ist zwar besser aktuell, aber auch noch mit sehr viel Unerfahrenheit dabei. Neuer Playcaller. Auf einmal sieht die Offense besser aus. Die Defense kann sich noch nicht so richtig anpassen. Mhm. Weiß nicht, was kommt. Und zack! gewinnen die Panthers das erste Mal. Ja, ich will es nur gesagt haben. Die Broncos spielen gegen die Chiefs. Die Chiefs haben einen Lauf. 6 und 1 steht man da aktuell. sechs Siege in Folge. Die Broncos wollen einen Lauf starten, wenn man das so formulieren möchte. Wollen haben sie die bestimmt, Packers ja. immer hingeschlagen. Mhm. Also sie wollen bestimmt einen Lauf starten. Nur ob sie es können, <lacht> ist die andere Frage. Weil ja. eigentlich spricht halt rein gar nichts für sie in diesem Matchup. Oder hast du doch noch irgendwas gefunden?
1: Nee, nicht wirklich. Ich meine, der Ansatz wäre ja, dieses Spiel vor zwei Wochen zu nehmen zwischen diesen beiden Teams, was mm. enger war als gedacht, aber mm. man schon auch so ein bisschen den Eindruck hatte, die Chiefs spielen da so ein bisschen mit Handbremse angezogen. Mahomes hatte da auch ein, zwei unschöne Dinger mit dabei. Stimmt, ja. Aber ich habe mir aufgeschrieben, das war so ein bisschen die Beta-Version ihrer eigenen Offense, was sie da gespielt haben. Also super kurz alles so, als, als wäre wirklich. Man hatte teilweise wirklich den Eindruck, als wären sie so ein bisschen auf Sparflamme angegangen, mit der kurzen Woche und so. Und dann siehst du halt diesen Auftritt gegen die Chargers am letzt, Sonntag. Ähm, klar, Mahomes und Kelsey allen voran, aber ja wirklich die gesamte Passing-Offense, die da mal endlich da war. MVS hat mal endlich einen Big Play, hat endlich mal einen Touchdown. Rashee Rice macht ein paar Plays, macht einen Touchdown. Ja, dann ist schon wieder die Argumentationslage wieder dünn. Die Broncos haben Baron Browning letzte Woche zurückbekommen. Der war direkt auch ihr bester Pass-Rusher gegen die Packers. Vielleicht kann das ein Faktor sein, weil so ganz vertraue ich den Chiefs-Tackles immer noch nicht. Aber Underneath Coverage, Tight End Coverage, diese Probleme bleiben ja für Denver. Und wenn die Chiefs da vielleicht ein bisschen mehr das Playbook öffnen als vor zwei Wochen, glaube ich auch, dass Denvers Defense da nicht wahnsinnig viel entgegenzusetzen hat. Vance Joseph hat, hat Mahomes letztes Mal bei knapp 30% Prozent seiner Dropbacks geblitzt und das nicht erfolgreich. Mal gucken, ob sie ihren Gameplan da ein bisschen anpassen. Das Problem ist halt auch die andere Seite des Balls. Ich, ich habe das nach dem Packers-Spiel, ich habe mir das Packers-Spiel angeschaut, und ein Take von, von mir war. Russell Wilson war wieder in Ordnung, war, war weitestgehend sauber innerhalb der Offensstruktur, hat ein, zwei Plays gemacht. Und dann ist es in der Summe einfach solide, so solide innerhalb des Schemes. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt, an dem wir mit Wilson jetzt sind. Und ich glaube, viel mehr will ich nicht erwarten. Die Chiefs haben Wilson im ersten Spiel sehr, sehr gut geblitzt. Und das ist einfach eine richtig gute Chiefs-Defense. Deswegen beste Chance für Denver wahrscheinlich das Run-Game. Das war auch vor zwei Wochen so, aber das reicht halt im Zweifelsfall nicht. Vor allem nicht, wenn, wenn die Chiefs auf uns aufdrehen sollte.
0: Deshalb sind die Chiefs auch mit acht Punkten favorisiert. Da machen wir uns eigentlich insgesamt relativ wenig Gedanken. Kommen wir lieber zu den Arizona Cardinals und den Baltimore Ravens. Da gibt es eine ähnlich klar verteilte Favoritenrolle. Die Ravens sahen nämlich wie ein echter Contender aus gegen die Lions, stehen 5 und 2 und bei den Cardinals geht nicht mehr so richtig viel. Vier Niederlagen in Folge, man steht jetzt bei 1 und 6. Ähm, das ist aber auch aus Cardinals Sicht ein ganz unangenehmer Stretch. Also da waren die Cowboys ja. dabei, die 49ers, die Bengals, die Rams, die Seahawks jetzt die Ravens. Aber also auch hier so ein bisschen die Frage, was ist vielleicht so die eine Sache aus Cardinals Sicht, wo man sagt ja, wenn das funktioniert, dann kann man vielleicht die Ravens zum Stolpern bringen.
1: Puh. Ehrlich gesagt, ja, glaube ich, nur wenn die Ravens sich selber ins Stolpern bringen. Sieben Drops andersrum. vielleicht? Ja, solche Geschichten, genau. Bei Arizona, das war jetzt auch das, was wir letzte Woche auch schon gesagt hatten, das war gegen Seattle auch zu sehen. Die Cardinals gewinnen das Turnover Battle 3 zu 0 und verlieren es trotzdem mit zehn Punkten, machen selbst auch nur zehn Punkte, weil halt mit Dobbs im Passspiel dann doch mittlerweile sehr, sehr wenig geht. Sie bekommen immer mal wieder Big Plays am Boden hin. Das war auch gegen Seattle wieder so. Aber die konstante Production wird da auch immer schwieriger. Und das sehe ich vom Matchup hier halt so innen noch extremer. Aber Die Ravens haben eine richtig gute Run-Defense. Und ich sehe Baltimore in der Pass-Defense auch noch mal unangenehmer als Seattle. Sprich, ich denke nicht, dass die Cardinals den Ball hier großartig bewegen offensiv. Und ähm, Kyler Murray werden wir diese Woche sehr, sehr, ziemlich sicher noch nicht sehen. Sie haben jetzt ja das Fenster dafür für seine Aktivierung geöffnet. Wenn ich raten müsste, würde ich so Richtung Woche 10
0: tippen. So für sein Comeback in dieser Range ungefähr. Hieß es, glaube ich, auch. Haben also du, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass er nicht vor Woche 10 ähm, realistisch wieder einsteigen wird.
1: Also das wäre ein, wär ein logischer Spot, glaube ich, so ungefähr. von, von der, ja. ja, Das, das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, diese Woche nicht. Und dann auf der anderen Seite, Lamar Jackson sollte ja viel Zeit in der Pocket haben. Arizonas Pass-Rush ist einfach relativ harmlos. Und dann, glaube ich, Secondary wird es auch mehrere Mismatches geben. JSN letzte Woche ja mit dem Break Breakout-Spiel. Das könnte auch ein Safe flowers spiel hier werden. Und letztlich kommst du ja immer auf die gleichen, auf die gleichen äh, Sätze am Ende bei Arizona. Arizona spielt hart, sie, sie sind meistens in der ersten Hälfte zumindest nah dran. Wir laufen den Ball ganz gut, aber dann im Laufe des Spiels einfach wird der qualitative Unterschied Insbesondere in der Defensive Line und auf Quarterback dann ein, doch zu eklatant. Und das sollte man halt gegen einen Contender wie Baltimore auch sehen.
0: Also, Sie haben es nicht selber gesagt, sondern Jay Glazer hat okay, ja. ähm, ja, es reported, dass es Sinn ergeben
1: ja. Das ist... Bitte? Das würde Sinn ergeben. Also, Woche 10 ja. wären ja dann, glaube ich, genau. Ja, es wären, glaube ich, vor allem genau elf oder ziemlich genau elf Monate, nachdem er sich das Kreuzband gerissen hat. Naja. Das ist, glaube ich, auch ein, ein realistisches Time-Window. Äh, Time also Ich glaube, so Woche 10 ist, ist ein, guter, ein guter Guess.
0: Ich will auf jeden Fall von den Ravens sehen, dass sie dann auch gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner so souverän auftreten, wie sie es gegen die Lions gemacht haben. Und ja. dass die Defense dann auch so ja. Ja. besessen oder so gallig, sagt man ja, glaube ich, auch ganz mhm. gerne mal, äh, auftritt, wie eben gegen ein Top-Team. Die Ravens sind mit 8,5 Punkten favorisiert. Mhm. Ja, alles andere als ein deutlicher Sieg. Wäre auch schon eine Überraschung. Yep. Sunday Night Game haben wir noch auf dem Zettel. Die LA Chargers spielen gegen die Chicago Bears. Die Bears haben gegen die Raiders gewonnen. Und stehen jetzt 2 und 5. Die Chargers haben gegen die Chiefs verloren. Stehen 2 und 4. Ist das ein Draft Bowl hier, Adrian? <lacht> ja. Also, die Bears... Ähm die, vor allem die Vorzeichen sind ganz interessant. Die Bears haben gerade mit einem undrafted Rookie-Free-Agent mhm. deutlich gegen die Raiders gewonnen. Leider reden wir erst im Montag über die Raiders, die spielen im Monday Night Game. Fields wird vermutlich, also Justin Fields wird vermutlich wieder nicht spielen. Ja. Es gibt ein paar angeschlagene Spieler in der Offensive Line mhm. der Bears. Also eigentlich sollten die Chargers hier dann auch mal wieder ein bisschen mehr Druck machen können, oder?
1: Eigentlich, ja. Wir sind auch Favorit mit 8,5. Die primetime Spieler generell sind ja ja. Auf dem Papier, sehr deutlich, Bills mit 8,5. Wir haben die Lions am Montagabend mit 8 gegen die Raiders und die Charters mit 8,5. Also, eigentlich sage ich ja, sie sollten mehr Druck machen können. Auf der anderen Seite hast du dir Tyson Bajant angeschaut gegen die Raiders. Ja. Also das war ja, also der Ball war ja super schnell raus, meistens. Das
0: war äh, Dingendank.
1: Genau, Quick Game ja. war auch, also war auch effizient alles das in war gut. es war halt so? sehr extrem. Tyson page hat 29 Pässe geworfen in dem Spiel. Jetzt darfst du mal raten, was war seine durchschnittliche Tagetiefe?
0: Ähm, die lag bei 6,5 Yards. Das
1: wäre ja ein ganz linger Auftritt gewesen. Die lag bei 2,5 Yards. What? Bei 6,5 <lacht> ist doch schon kurz, oder? 6,5 wäre schon relativ. Also wäre schon im kurzen Bereich, ja. Okay. Ähm, What? Er ich habe
0: es ja gesehen, <lacht> aber das. Also. Ja.
1: Ja, 2,5. Ja, es äh, sind halt neun von seinen 29 Pässen sind halt gar nicht über die Line of Scrimmage
0: geflogen. Ähm, das fand ich schon äh, kurios. Das wirst du halt aber auch gut verteidigen können, wenn du weißt, was dich richtig,
1: erwartet. Richtig, richtig, richtig. Damit kannst du den pass so ein bisschen kontrollieren, einfach weil der Ball schnell weg ist und so. Aber wie du sagst, du kannst als Siefens das natürlich dann an irgendeinem Punkt auch verteidigen. Ähm, ich fand es trotzdem alles in allem beeindruckend. Weil wir reden ja über einen Division 2. Yeah. Undrafted Rookie Quarterback yeah. in seinem ersten Spiel und ja, es sind nur die Raiders und so weiter und so fort. Aber du hattest nicht den Eindruck, dass das Spiel zu schnell ist für ihn. Der hat ruhig ja. aus der Pocket gespielt. Das war schon, also ich fand für die Umstände und für das, woher er kommt, war das schon echt absolut, absolut in Ordnung. Absolut. Ähm, hat da natürlich auch geholfen, dass sie gegen eine ziemlich schlechte Run-Defense gespielt haben. Chicago für über 170 Yards gelaufen ist in dem Spiel. Das wird wahrscheinlich hier nicht der Fall sein. Die, die Run-Defense ist ja tatsächlich eine Sache, die für die Chargers ganz gut funktioniert, mal zur Abwechslung. Um, und dann ist halt wirklich die Frage, ob Bajan mit höherer Volume und wenn er mehr machen muss, ob er dann trotzdem effizient bleiben kann. Und ja, mhm. da denke ich, da sollte dann der pass reinkommen. Ich bin auf das Duell auf der anderen Seite gespannt. Justin Herbert jetzt zwei Spiele, die nicht gut waren. Um, ja. lag nicht nur an ihm, lag aber auch an ihm. Gegen die Chiefs auch dann ein-, zweimal sogar Interception Glück gehabt. Es ist eine Offense, die insgesamt einfach enttäuscht. Protection ist nicht gut, sei Corey Linsley, der Center, fehlt im spielt das alte Thema, keine Dynamik, keine Difference-Maker, abgesehen von Keenan Allen. Und die Bears-Secondary ist nicht schlecht. Also, Jalen Johnson haben wir vorhin ja schon angesprochen. dass Der spielt eine richtig gute Saison. Kyler Gordon ist wieder da im Slot. Sie haben Jake-One-Brisker. Eddie Jackson fehlt jetzt schon seit ein paar Wochen. Aber für mich ist ja wirklich Tyreek Stevenson so die eine Schwachstelle. Und da ist die Frage, ob die Chargers das dann überhaupt vernünftig ausnutzen können. Ob das mit Josh Palmer, mit Quentin Johnson, ob sie das überhaupt vernünftig attackieren. Ja mal wieder so die Frage, wer welcher Receiver, abgesehen von Keenan Allen, überzeugt. Ich denke, die Chargers sollten den Ball laufen können und das gibt ihnen wahrscheinlich dann schon mehr offensive Stabilität, aber ja, ich finde, die Chargers sind so ein bisschen ein Team, was, äh, was für mich so Richtung das wird ein verlorenes Jahr und wir reden danach über Headcoach-Suche. Ja, Oder wir reden,
0: glaube ich, also das kann schneller gehen, als das Brenton Staley ist glaube ich, weil der der Stuhl ist, glaube ich, sehr heiß mittlerweile. Das waren unsere Previews. Äh, Monday-Night-Game-Preview kommt, wie gehabt, im Montag am Montag. Jetzt kommt aber noch ja, okay, okay. Yeah. Unser Tippspiel. Und du bist wieder in Führung gegangen, weil mm. ich komplett gelassen wurde von unterschiedlichen Packers Teams und Spielern. Und,
1: äh, Dolphins hattest du.
0: Stimmt, ja. Enttäuschend, enttäuschend. <lacht> Deswegen darf ich wieder anfangen. Also steht mm. 7 zu Alles 6 hier, für ja, ja. dich und du bist wieder ein Punkt vorne, weil dich Derek Carr gerettet hat, sage ich ganz ehrlich.
1: Ich bin aber sehr konstant. Ich habe hab jede Woche eins richtig, eins falsch.
0: Toll. <lacht> konstant ist ja, es. Ja, konstant ist es. Gar keine Frage. <lacht> ähm, ja, ich gebe dir natürlich noch mal gebe ich dir noch mal Derek Ich ich gebe dir noch mal, Derricka, ich gebe dir die Saints gegen die Colts.
1: Ich nehme die Saints wegen der Defense. Ich glaube, die Defense für die Saints gewinnt das. Wehe, Derricka, wehe. <lacht> so ein paar Gardner-Minsche-Interceptions kommen hier rein. Ja, ich glaube, die, ich glaube, die Saints gewinnen das. Mhm. Gut, dann, ähm, dann, dann tipp doch mal die Untippbaren. Steelers gegen Jaguars.
0: Ja, wäre auch mein nächstes Spiel gewesen. Es ist unmöglich zu tippen. <lacht> es ist wirklich unmöglich. Es ist absolut unmöglich <lacht> zu tippen, dieses Spiel. Ich finde Saints gegen Colts für mich auch ein Coinflip. Mhm. Und Jaguar Steelers ist aber Eigentlich hätte ich das nehmen, nehmen müssen, damit ich es nicht selber mhm. tippen muss. Ähm, ich glaube ich glaube, die Steelers gewinnen das Spiel zu Hause oh, als Außenseiter. Stark, stark. Ja, ja.
1: Ich weiß ehrlich nicht, ich glaube, ich hätte boah, ich glaub, ich glaube, hätte Jacksonville genommen, aber ich, also, ich wollte nee, es auf keinen glaube, Fall selber picken. Deswegen. Ich
0: glaube, der Pass Rush des Steelers mhm. und ich kann mir vorstellen, dass die Offense ein ganz gutes Spiel haben wird von Steelers. Also zumindest im Vergleich zu ja, ja, anderen ja. Wochen. Gut. stil das schon mal,
1: also schon mal ein Außenseiter. Gehst du ja. noch mal mit einem Außenseiter, wenn ich dir das Battle of New York gebe? Jets gegen Giants.
0: Ah. Boah, das ist auch eklig. Hm. Das hätte ich, ich dir tatsächlich nicht gegeben. Ähm, ich glaube, dass Daniel Jones spielt und deshalb der Favorit gewinnt. <lacht> nämlich die Jets. Gut,
1: <lacht> sehr gut. Ich äh
0: ich glaube, glaub, du, du auch wärst auch auf, auf die Jets gegangen, wenn ich das gegeben hätte. Ich habe es irgendwie ja. ein bisschen ausgeschlossen, das Spiel.
1: Wahrscheinlich schon. Aber ich finde, es ist enger als diese drei Punkte, die da die Line sind.
0: Ich finde, das waren auch so die drei Spiele, die so richtig, also, also die zwei Spiele stechen schon raus, die wir gerade schon hatten. Mhm. Ich hätte jetzt nämlich noch ein drittes gehabt, aber da hast du mir relativ glaubwürdig vermittelt, dass du da einen klaren Favoriten hast. Deswegen nehme ich das nicht. Das wäre zu einfach für dich. Ich gebe dir ähm, Oh Gott, was gebe ich dir denn? Das ist nicht Dann, so leicht diese Woche, ja. Nee, vor allem, ich hätte Titans Falcons noch auf dem Schirm gehabt, aber jetzt mit Will Levis glaube ich nicht. Hm. Ah. Vikings Packers gebe ich dir auch nicht. Das ist in meinen Augen zu leicht. Ich gebe dir ein Topspiel. spiel Bengals gegen 49ers. Ah,
1: das hätte ich dir auch gegeben als Viertes. Mhm. Das wäre auch meine vierte Wahl gewesen.
0: Ja, ich bleibe jetzt bei den Niners,
1: weil es war mein erstes Bauchgefühl. Aber das ist viel ekliger als diese 5,5-Punkte-Aussagen. Absolut, äh,
0: absolut. Nur das, <lacht> also ich habe es auch weiter unten hingeschrieben, weil die Line halt so krass ist, 5,5 mhm. Punkte. Aber ich sehe es halt deutlich enger.
1: Ja, ich auch. Also ich bleibe bei den Niners, aber ja. das ist auf jeden Fall Das wäre auch mein viertes Spiel gewesen. Ich hätte das oder äh, Seahawks-Browns. Das wäre noch meine Alternative gewesen.
0: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das ist auch noch unangenehm.
1: Weil man halt ja. nicht weiß, wer Quarterback spielt.
0: Ja, das, das Ding ist, ist halt ne, Das Ding ist, ich hätte auf die Browns getippt, aber ich wäre mir bei dir sehr sicher gewesen, dass du auf die Seahawks gehst. Deswegen Wäre das, glaube ich, zu einfach gewesen. Ja, ich hätte ich, wahrscheinlich
1: Zettel genommen allein, weil ich nicht weiß, wer Quarterback für die Browns
0: spielt. Ja, und das Problem ist bei dem anderen Spiel, die 49ers werden ja kein drittes Spiel in Folge verlieren.
1: Oh, das klingt nach einer Aussage, die man rausklippen könnte.
0: Ja, also, ich, wie gesagt, die Bengals äh, Ich drücke den Bengals natürlich jetzt alle Daumen, die ich habe. Aber <lacht> Also drei Niederlagen in Folge, wären schon überraschend. Das war unsere Preview auf Woche Nummer 8 in der NFL. Das war's für heute. Adrian, noch irgendein Rausschmeißer? Ein Rausschmeißer gag äh,
1: nächste, Woche, nächste Woche viel Content. Nächste Woche sehr viel Content. Ähm, mit deutschland mit Classics-Folge. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
0: Ja, und folgt gerne bei Instagram. Da werden mhm. wir euch mitnehmen zum Frankfurt-Spiel. Chiefs gegen Dolphins. Da sind wir Zusammen unterwegs. Und ja, das war's auf jeden Fall für heute. Montag gibt es den Moon Talk mit den Spielen vom Sonntag, mit unserer Preview aufs Monday Night Game, dann Dienstag NFL Classics bei RTL Plus und jetzt erstmal eine schöne Restwoche. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.